0: und überlegen, wie wir Unternehmer abholen. Also eine E-Mail zu schicken, ein Newsletter, äh, ein, eine Begrüßungsnachricht oder ein Flyer zu schicken, das kennt er doch, das schmeißt er doch weg. Also wir haben nach etwas gesucht, was so viel Aufsehen erregt, dass er es nicht direkt in den Mülleimer schmeißt. Also sowohl digital nicht, als auch wirklich nicht. Also du kriegst von uns ein, ein Paket, ein papp -Paket. du scannst einen QR-Code, hast eine Anleitung bei, da liegt die Brille drin, die ist mit unserem Logo gelabelt, ähm, dann spielt sich auf YouTube das Video ab und du kannst dein Handy vorne reinschnallen. Das haben wir alles von dem Zeitfaktor so getimt, dass du auch genug Zeit hast, das Handy vorne in die Brille zu packen, bevor das Video losgeht. Und dann setzt du dir die Brille auf und siehst mich im, in der Jahrhunderthalle in Bochum 360 Grad und ich erzähle dir, warum du deine Belegschaft mit BAV, BKV ausstatten solltest.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts. In dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute, für die Besten von morgen. Heute habe ich mir wieder einmal mehrere Gäste eingeladen, zwei um genau zu sein, ein Königsmacher und eine Königsmacherin, die außerdem Therapeuten sind und in diesem Jahr für den OMGV Agentur Award in der Kategorie Neue Wege, Neue Medien nominiert wurden. Und zwar für, ich zitiere einmal, ihre innovative Kundenansprache, die unter anderem Produktvorstellungen mittels VR-Brille beinhaltet, was Kunden ein 360-Grad-Erlebnis von sonst nur schwer zu greifenden Produkten vermittelt. Hinzu kommen tägliche Social-Media-Aktivitäten und wöchentliche Podcast-Folgen, was in der Gesamtheit einen Kundenmehrwert bietet. Über all das und noch viel mehr spreche ich heute mit Anna-Laura Schmitz und Philipp Schönheits von der Signaliduna Bezirksdirektion in Bochum oder besser bekannt als die Versicherungstherapeuten. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Hallo Marco, grüße dich.
2: Hallo, vielen Dank. Wir freuen uns.
1: Ich mich auch. Ich habe auch gerade überlegt. Bei der Einladung wollte ich erst schreiben: So, ah, ich habe einen Termin bei Therapeuten. Das dauert ja mal länger. Und äh, mhm. das ist gesagt. <lacht> Aber dachte ja. mir so, aha, so ein Wortwitz kommt. Habt, hört ihr wahrscheinlich häufiger, oder? Oder ist das eher seltener?
2: Doch, nee, ja. haben wir tatsächlich sehr, sehr häufig. Also bei uns gibt es tatsächlich auch Kunden, die uns mal Termine legen, die dann schon reinschreiben: Therapiestunde mit Anna.
0: Ja, genau. Und der Vorteil bei uns ist ja, wir leisten ja über die Leistungskataloge der gesetzlichen Krankenversicherung hinaus, also nicht nur begrenzt auf sechs Sitzungen. Bei uns kannst du, wenn du möchtest, auch mehr als sechs Sitzungen im Jahr in Anspruch nehmen. Wird das auch gemacht von Kunden? Ja, also das ist auch unser Bestreben, dass wir mit wachsender Kundenbeziehung im laufenden Kontakt sind, also mit den besten und sehr guten Kunden damit meine ich jetzt natürlich das Volumen, was bei uns besteht, rein wirtschaftlich betrachtet, mit denen haben wir schon fast wöchentlich Kontakt.
1: Aha, okay. Okay, ja. aber okay, aber Kontakt, aber Kontakt ist nicht quasi eine, ich dachte es gerade so eine Therapiestunde, weißt du, wo man so ein. Ja.
0: Ein also irgendwo ist ja die Therapiestunde immer ähm, integriert. Schließlich <lacht> haben wir es mit Versicherungen zu tun. Stimmt, dazu kommen wir gleich
1: mal noch mal. Was es eigentlich mit den Versicherungstherapeuten so auf sich hat. Ähm, ja, gerne. Aber erstmal noch, äh, ach genau, ich habe jetzt gerade bei der Anmoderation gesagt, ihr wurdet nominiert für den OMGV. Habt ihr nicht, ich kann jetzt nicht sagen, leider, weil es haben ja, es gab halt hohe Konkurrenz, ne? Also, zumindest aus meiner, ne? Ich war mit einer Jury aus mhm. meiner Warte. Äh, meine Frage wäre so, wie habt denn ihr jetzt eigentlich, wie habt ihr A davon mitbekommen, dass ihr das äh, nominiert seid? Und wie habt ihr eure Konkurrenz so gesehen?
0: Was die Nominierung angeht, das war für uns natürlich schon absolut eine, ein Erfolgserlebnis. Also das war etwas, wo wir wirklich das Gefühl hatten, klasse, dass das überhaupt dazu gekommen ist. Wir haben damit gar nicht gerechnet und mitbekommen haben wir es dann eigentlich nach kurzer Zeit über die internen Kanäle, also wirklich die Kanäle, die bei Signal Iduna intern verbreitet werden, gespielt werden und da war man auch, glaube ich, einigermaßen stolz in dem Konzern, dass jetzt eine Agentur, die innovativ unterwegs ist, an dieser Stelle auch äh, ja jetzt nominiert ist für so einen Preis. Mhm. Äh, dass wir jetzt nicht äh, gewonnen haben und jemand anders den Preis bekommen hat, das war für uns völlig in Ordnung. Ich hätte mir natürlich, wenn ich das sagen darf, hätte ich mir gewünscht, dass dieser OMG Forward vielleicht aus Sicht des Kunden auch betrachtet und gewotet wird. Wir sind ja jetzt, ein, das ist ja ein ziemlich marktinterner Preis, wo Versicherungen für Versicherungsagenturen sozusagen stimmen oder Versicherungsbeschäftigte für die Arbeit in Versicherungsagenturen. Vielleicht hätte es nochmal anders ausgesehen, wenn Kunden hätten mitmachen dürfen. Das ist so meine persönliche Betrachtung.
1: Habe ich auch schon mal gehört, aber auch schon darüber nachgedacht. Die Sache wenn dann, dann gewinnen halt meistens die, die auch äh, viele Kunden oder so haben. Es wird noch ein bisschen. Das haben wir, aber wir haben es schon mal auf, auf der Agenda mit. Also, ne? der, der lebt und wechselt und, 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 und entwickelt sich ja. Hast du, wie, wie fandest du eigentlich eure Konkurrenz? Also was die anderen so machen? Also hast du, hast du so ich, ich höre immer von von Teilnehmern, die sagen so: Das ist eigentlich, äh, ich finde gut, dass ich, also ich find gut, dass ich nominiert bin, und ich finde es aber auch verrückt, äh, was, was so alles schon in der Branche passiert, die ist gar nicht so lang, langweilig, wie immer erzählt wird.
0: Also, das äh, stimmt, da hast du völlig recht. Da war ich schon, also manche kannte ich ja, ne, die äh, Veranstaltungen zum Beispiel ähm, für Versicherungen bieten und das kombinieren mit einem, mit Pommes zum Beispiel, oder anderen Dingen. Also, das sind Dinge, die mir bekannt sind. Äh, ja, ist das jetzt doof, wenn ich sage, ich fand uns am besten? <lacht> also, so. Ich wäre wär überrascht,
1: wenn das nicht so wäre.
0: Ja, nee, also von der Idee und, und wie innovativ sie unterwe wir unterwegs sind, muss ich wirklich so ganz selbstsicher sagen, hätte ich es uns gegönnt und <lacht> sehe seh uns da einfach auch ziemlich weit vorne. Aber ich freue mich natürlich, weil das treibt uns auch an, dass andere drumherum ähnlich geartete Ideen haben. Weil dann musst du selber wieder schneller denken und das liegt uns einfach. Oder, Anna?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich fand das auch wahnsinnig zu sehen. Trotzdem aber, dass es so viele gibt, die ähm, eben auch mal nach links und rechts schauen und andere ähm, Dinge nutzen und auch Social Media. Aber trotzdem, ich sehe das genauso, ähm, fand ich uns tatsächlich auch am innovativsten. Also gerade in unserer Kategorie Uh, fand ich es ein bisschen schade, aber uh, ja, so ist das nun mal manchmal. Ne?
1: Ihr könnt ja auch nächstes Jahr wieder nominiert sein. Ne? Man darf mhm. einfach nicht das zweite mal der gleichen Kategorie antreten, wenn man schon gewonnen hat. Mhm. Also das geht ja. noch nicht.
2: Das ist okay.
1: die einzige Regel. Und ähm, ja, also ich kann. Ich, was ihr alles uns ja
0: immer, alle Türen offen Genau, was, ja.
1: was, ihr alles, äh, was ihr alles so Innovatives macht, darüber reden wir heute noch. Ne? Das, wär, das, das werden wir jetzt mal ein bisschen uns, uns werdet, ich, werdet ihr mir mal ein bisschen erzählen. Ja, gerne. Genau. Aber bevor wir dazu kommen, kommen wir erstmal, erstmal zu euch. Ne? Also jetzt mal, stellt euch selbst doch erstmal bitte vor, so mit drei Hashtags oder meinetwegen auch vier oder zwei, wie ihr möchtet und erklärt, warum die,
0: warum ihr die mhm. gewählt habt. Hashtags mit drei Hashtags, gar nicht so einfach, aber bei kurzem drüber nachdenken würde ich sagen, ähm, ein Hashtag, der voll zu mir passt, ist Keep on Running, weil ich bin leidenschaftlicher Läufer und... Ähm, das zielt jetzt gar nicht nur auf die Freizeit ab, also beim Laufen arbeite ich eigentlich, weil da kommen die besten Ideen, äh, auch deswegen, weil ich bei meinen doch durchaus langen Laufrunden, die manchmal über 30 Kilometer gehen, ähm, höre ich Podcast und da komme ich ganz angefixt wieder und Anna und ich sind ja nun auch ein Paar. Und äh, wenn ich dann in die Wohnung komme, dann muss ich immer direkt äh, meine Ideen aussprechen und sie ergänzt das schön. Ja, und
2: äh, das ist wirklich jedes Mal so. Und da sprudeln die Ideen immer. Wahnsinn. Genau.
0: Also deshalb ist ein, ein Hashtag wirklich äh, Keep on Running. Dann äh, würde ich sagen, äh, einfach mal machen könnte ja gut werden. Äh, das ist, ist auch sowas, was, zu mir passt. Ich bin eher der, der sagt, ja, komm, wir machen das jetzt einfach mal und dann gucken wir hinterher, wie es war. Äh, auch da habe ich zum Glück Anna an meiner Seite, die wird das gleich noch sagen, wie sie es eher sieht und warum sich das gut ergänzt. <lacht> <lacht> und weil ich ein sehr impulsiver Mensch bin äh, und Sternzeichen Löwe, würde ich sagen, typisch Löwe, weil äh, das ähm, merkt man dann auch manchmal im Alltag tatsächlich. Ja, das sind drei <lacht> Hashtags, die mich, glaube ich, gut beschreiben.
2: Auf jeden Fall. <lacht> das passt perfekt. Ja, und für mich äh, ist es tatsächlich ähm, ja, auch ein, ein Sternzeichen. Also ich bin Waage bin und das habe ich auch für mich so gesehen, typisch Waage. Ich bin wirklich ganz schlimm, was das Thema Gerechtigkeit angeht und kann auch sehr, sehr schwierig Entscheidungen treffen, weil ich halt wirklich wie eine Waage bin, die immer äh, genauso viele Vorteile wie Nachteile sieht und äh, aus dem Thema nie so richtig rauskommt. Ähm, das passt perfekt. Um, und Hashtag der Kopf regelt. Der Kopf regelt nämlich das, was der Macher immer sofort machen will. <lacht> <lacht> die Ideen, die dann kommen, die sehe ich dann immer auf der kritischen Seite und ähm, ja, schaue dann erstmal, ob das wirklich so umsetzbar ist und damit ergänzen wir uns eben perfekt, weil es, es muss immer einen geben, der erstmal alles macht und der andere, der dann sagen kann, bitte passt aber dabei auf XYZ auf.
0: Oder überleg doch noch mal. Also du bist auf dem richtigen genau. Weg, aber überleg doch noch mal. Ja, noch mal
2: ein bisschen anders.
0: Ja, genau.
2: Genau. Und dritter Hashtag wäre bei mir Wissen ist Macht, weil ich das Thema gerade auch in der Versicherungsbranche als sehr wichtig empfinde. Ich finde es immer total schade, wenn viele sich nicht mehr weiterbilden und immer stehen bleiben. Also, ähm, Weiterbildung für mich ist eben ein sehr großes Thema, egal ob es jetzt ähm, auf beruflicher Ebene ist oder auch ähm, im Privaten. Ähm, aber das ist etwas, was mir Sicherheit gibt und was ich für extrem wichtig empfinde und was in der Branche auch wichtiger werden sollte.
1: Mhm. Ist, ich glaube auch, das war schon immer wichtig. Ich glaube, es, wird, es kommt einfach nur mehr an die, an die Oberfläche und ne? es wird transparenter.
2: Ja. Genau, <lacht> richtig.
1: Ähm, okay, nach den Hashtags bin ich jetzt mal gespannt, ob ihr auch so ergänzende Emojis gewählt habt, die euch beschreiben.
0: Oh, Emojis, dann fange ich mal wieder an. Ähm, also natürlich muss ich den Lauf-Emoji nehmen. Also den benutze ich auch oft. Dann ähm, gibt es ein Emoji, das ist so ein, äh, so ein, so ein blauer Kreisel, also wie so, eine, wie so ein Wirbel, den man im Meer manchmal, wenn so eine Welle durcheinanderwirbelt sieht. Ähm, den würde ich auch nehmen, der passt zu mir, weil ich werfe auch unheimlich gerne alles um, also ich kann dir heute eine ne tolle Idee sagen und dann komme ich morgen rein und sage, es muss alles noch mal anders. Ja, okay. ähm, ich, ich glaube, diese beiden, die passen ganz gut, also man, man möge mich korrigieren, wenn Anna das anders sieht. <lacht>
2: Das passt sehr gut. Also das ist wirklich so. Es sind natürlich es ist immer mega, dass es so viele Ideen sind. Aber äh, wir als Team müssen dann auch immer schauen, dass wir hinterherkommen, weil es wirklich ganz oft sofort wieder anders ist. Und es ist trotzdem mhm. mega, aber es ist eben wieder was anderes.
1: Okay. Und äh, Anna, bei ja. dir?
2: Welche? Ähm, ja, ich habe einen im Kopf. Ich weiß aber gar nicht, wie man den richtig nennt. Das sind so diese italienischen Finger die, wenn ein zum Beispiel irgendwas aufricht oder, oder ärgert, die man so schön schwingt.
0: Naja, die nimmt auch der Koch, der gerade gezaubert hat, mit diesem Schnurrbart, der muah, macht er dann. Ja, genau.
2: <lacht> <Okay>. <lacht> Weil diese Handbewegung ist bei mir irgendwie schon immer drin. Das äh, sehen ja alle jeden Tag, wenn mich irgendwas kurz nervt oder so, dann ist immer diese Handbewegung dabei.
1: Okay, ich dachte, ich dachte, weil du kochst und sowas, hätte ich jetzt gedacht, aber gut.
2: <lacht> ja, nee, das äh, macht tatsächlich Philipp.
1: So. <lacht> so, ist das, auch, ist das auch schon mal geklärt hier. <lacht> ja, <lacht> genau. Da bin ich mal gespannt. Wir kommen jetzt mal zu, zu, zu vier Entweder-Oder-Fragen, da will ich mal auch jetzt angucken. Ja. Also ne, ich hatte mal was von beiden und warum. Oder, ne? Jeder
0: von euch kann natürlich auch sein. Das
1: Film oder Serie. Äh,
0: Film. Weil, Film, weil. Bei einer Serie bin ich nicht, also ich bin ein sehr disziplinierter Mensch, aber das gilt nicht für Serien. <lacht> <lacht> oh no. ja, für,
2: äh, nee, für mich sind Serien, weil ich das total schön finde, wenn ich etwas gefunden habe, was mich interessiert und ich daran auch äh, wirklich eine längere Zeit äh, zu knabbern habe. Ich mag das einfach. Äh, deswegen äh, sind Serien zusammenschauen auch sehr schwierig.
1: Ich wollte gerade sagen, das klingt aber jetzt nicht so nach einem, nach einem entspannten Fernsehabend, weil Philipp immer reinkommt.
2: <lacht> ja, die Filme auch mal, ist auch immer extrem schwierig, ja. aber wir, wir kommen immer auf einen Nenner.
0: Okay. Auf, auf jeden Fall. Dann das nächste ist Chips oder Schokolade? Weder noch. Wir sind beide sehr gesundheitsbewusst ja. und verzichten äh, zum Großteil unseres Lebens auf Zucker.
2: Genau, ja. Kommt beides nicht in Frage.
0: Okay, was, was,
1: kommt, was kommt dann in Frage, wenn ihr einen, euch mal auf einen Film geeinigt habt, nach einer Weile? Auswahl? Ähm,
0: eine ganz fette Schüssel, äh, die gemischt ist aus Blaubeeren und Erdbeeren.
2: Ja, ah, also okay. ganz viel gesundes Obst.
0: Ja, okay. oder eine Melone. Anna bringt häufig eine Melone mit, die darf ich dann in schöne Stücke schneiden.
1: Ja, auch gut. <lacht> dann ist das nächste Mal gespannt. Es gibt. Die Frage ist, entweder allein verschollen im Gebirge oder allein gestrandet an der Insel.
0: Boah, da würde ich jetzt tatsächlich die Insel nehmen. Ich denke an den äh, Film Cast Away <lacht> mit Tom Hanks. Ähm, ja, doch, auf der Insel würde ich nicht, glaube ich, also ich liebe die Berge, aber nee, die Überlebenschancen sehe ich höher auf der Insel.
2: <lacht> mhm, sehe ich auch so, vor allem, weil ich, extrem schnell friere, war jetzt direkt so der Gedanke, da könnte es sein, dass ich auf jeden Fall äh, ja, überlebe, weil es wenigstens warm ist.
1: Ja, stimmt. Ja. <lacht> okay. Ähm, ja, die letzte Frage ist, kommt ja aus Bochum, ne oder ist das, mhm. seitdem Bochum. Starlight Express oder VfL?
0: Ähm, VfL. Wir sind äh, regional total verbunden. Wir ähm, erlauben uns auch eine eine Loge beim VfL, die ähm, uns total gut vernetzt und wir kennen Hans und Franz da oben. Ich finde einfach mhm. das Stadion cool. Ich finde den Verein cool. Äh, mein Cousin war auch da selber mal sieben Jahre als Pressesprecher tätig. Oha. Genau. Und äh, ja, VfL auf jeden Fall. Also aus diversen Gründen.
2: Ja, geht mir genauso. Also ich war einmal erst äh, im Starlight Express, aber dadurch, dass ich auch erst jetzt seit äh, drei Jahren in Bochum wohne, dann bin ich da tatsächlich doch dem Fußball mehr verbunden.
1: Ah, wo, wo bist du dann vorher gewesen oder wo kommst du her? Dann?
2: Ähm, ich komme aus Oberhausen ursprünglich, Ach so, also nicht so weit weg, aber trotzdem ist es äh, tatsächlich ein ganz anderes Feeling als in Bochum.
0: Ja, und Oberhausen hat ja einfach auch, ich glaube, noch nie einen Bundesligisten gehabt, ne? oder? Äh, wenn, dann ich es ganz weit zurück. <lacht> ja,
2: ich auch.
1: Das, das stimmt. Bei Oberhausen denke ich nur, die haben an dieses Zentrum oder was sie da haben, oder? So, so, ein, so ein Einkaufszentrum. Ja. Das ist für mich so ja, Ober genau. Oberhausen ist ein Einkaufszentrum. Ja,
2: glaub, viel mehr kann das auch eigentlich nicht. Also die haben natürlich, wie gesagt, so ein Riesen Einkaufszentrum und viele Aktivitäten, die man da betreiben kann. Aber ja, das war es eigentlich auch schon.
1: Okay. Ähm, wir haben gerade gehabt, dass, dass dein, was war's, Philipp, dein, dein Cousin war früher schon ja. der Pressesprecher beim, beim VfL. Du bist sehr, sehr verbunden. Ich vermute, als Kind wolltest du auch
0: Fußballer werden, vermute ich mal, oder? Ähm, also ich habe lange Fußball gespielt und als Kind wollte ich das, aber als ich dann denken konnte, also richtig drüber nachdenken, <lacht> was ich machen will, das äh, erinnert mich jetzt an mein Abschlussbuch der zehnten Klasse Realschule. Da äh, habe ich dann im, im Abschluss, Abschlussbuch geschrieben, Fußballmanager. Äh, passt ja irgendwie so ein bisschen schon zu dem, was ich heute mache. Also äh, Leidenschaft zum Sport, aber irgendwie auch ein bisschen Wirtschaft dabei. Also so, so ganz dran vorbei bin ich dann auch nicht geschraubt mit der Idee.
1: Okay, Anna, bei dir auch sowas? Oder?
2: Oh, ich glaube, ich habe tatsächlich in der Kindheit wirklich nie so richtig darüber nachgedacht. Ähm, das war auch immer so mein Problem. Irgendwie wussten alle schon immer, was sie werden wollten oder hatten irgendwie ein gewisses Ziel im Auge oder was sie spannend finden. Und bei mir war es irgendwie nie irgendwas. Ich wusste so gar nicht, in welche Richtung. Ähm, ich habe nur dann zu Abi-Zeiten, ähm, wie Philipp schon sagte, wo man dann wirklich klar denken kann, habe ich mir noch immer gedacht, ich möchte einen Job machen, bei dem ich gutes Geld verdiene, mit dem ich mir viele Freiheiten erlauben kann. Aber ich habe es nicht explizit betitelt.
1: Ah, okay. ihr seid ja beide in der Versicherungsbranche gelandet. Ich, ich finde aber, der, der, der Berufswunsch von Anna kommt näher an dem, was sie heute macht, als wie Fußballmanager.
0: Hätte ich ein ja, bisschen. Hast du schon recht? Ja. Ich, ich würde jetzt nicht Uli Hönes
1: zwingend direkt in der Versicherungsbranche fordern.
0: Ja, wer weiß, was der alles macht. Der hat ja auch seine Finger überall drin. Genau. Ja, aber in Würsten eher oder so, ne?
1: Ja, genau. genau. Ähm, aber gut, Philipp, du hast gesagt, du willst Fußballmanager werden, bist aber jetzt in
0: der Versicherungsbranche gelandet. Ja. Auch wenn du glaubst, es ist ganz nah, es ist es nicht so ganz nah. Was ist passiert? Ähm. Ja, also mein Weg, äh, der hat eigentlich nie mit Fußballmanager zu tun gehabt, das war nur dieser Kindheitstraum. Äh, mein Weg äh, hatte mal eine kleine Auswuchtung, in der ich mich äh, fürs Handwerk interessiert habe. Zurecht Handwerk, die Wirtschaftsmacht von nebenan. Ich bin total froh, dass wir hier im Haus der Kreishandwerkerschaft sitzen und auch da unfassbar gut vernetzt sind. Aber ähm, das ist dann eine witzige Fügung am Ende. Also ich habe äh, nach meinem... Realschulabschluss, Fachabitur in Maschinen- und Metalltechnik gemacht und äh, musste dann den Zivildienst machen. Und währenddessen wurde ich von jemandem, wie das häufig in der Versicherungsbranche früher noch häufiger war, angesprochen, der dann sagte, Mensch, Versicherung, das ist doch was, das wir befinden uns jetzt gerade im Jahr 2006, damals... <lacht> ähm. Ja, und da habe ich dann meine ersten Schritte parallel zum Zivildienst äh, in einem strukturierten Vertrieb gemacht, äh, den man nicht kennt, garantiert nicht. Der ist ganz klein äh, damals gewesen, heute noch viel kleiner. Äh, ja, und da habe ich dann aber acht Jahre verbracht und habe mich irgendwie in diese Branche ja, verliebt, weiß ich jetzt gar nicht, aber äh, es hatte viel damit zu tun, dass ich ähm, dass da mein innerer Ehrgeiz geweckt wurde. In dieser Branche kannst du viel erreichen, du kannst selber gestalten, ähm, du kannst was aus dir machen und das nach Leistung. Ich war nie in der Schule jemand, der wirklich geglänzt hat und das auf einmal die Kehrseite der Medaille mir gezeigt hat, hey, du kannst hier alleine was mit Leistung aufbauen, das hat mich angefixt. Ähm, acht Jahre später in diesem strukturierten Vertrieb merkte ich dann aber, der Partner ist nicht so richtig, also der berufliche Partner. Ähm, Anna kannte ich damals auch noch nicht davon ab, mhm. aber äh, ich musste auf jeden Fall was anderes machen. Und dann äh, kam ich mit Signali Duna in Kontakt, äh, eine der besten Entscheidungen meines Lebens, äh, und bin dann aus diesem zweiten Gespräch. Rausgegangen mit tatsächlich dem Gedanken, wenn das genauso passiert, wie du es jetzt fühlst, von der Unterstützung, dann geht das Ding durch die Decke. Und so war es. So war es tatsächlich mit ganz, ganz viel toller Unterstützung seitens Signali Duna. Äh, gepaart mit meiner eigenen Erfahrung und den Zielen wurde es dann echt ein Riesending. Aus man, heutiger Sicht.
1: Man kann es sagen, kurz zurück, du bist so okay, bist Ausbildung. Äh, Ausbildung, du bist in der ähm Ne, im Zivildienst, dann ja. kommt jemand von einem Strukturvertrieb, äh, sagt so hey, guck mal, das können es dir, hier, ne? hier geht das wunderbar, also du kannst du bei uns gut arbeiten, mhm. das ist leistungsbezogen und so weiter. Also gehe ich davon aus, du hast, du hast, du hast danach deiner, äh, nach deinem TV hast du gesagt, okay, jetzt konzentriere ich mich
0: voll und ganz darauf, oder hast du nebenbei noch deine Ausbildung irgendwie gemacht? Ja, das ist bei mir eine Besonderheit, die habe ich jetzt versucht zu verstecken. <lacht> äh, ich habe nie eine Ausbildung gemacht, also Egal welche, also auch kein Kaufmann, Versicherung, Finanzen, also nichts. Ähm, ich habe den Versicherungsfachmann gemacht, das dauerte drei Monate oder, oder vier oder was das damals war. Und habe dann nur mit der gesammelten Berufserfahrung von fünf Jahren irgendwann gesagt, äh, ich melde mich mal zum Fachwirt an für Versicherung und Finanzen. Das war 2013 und den habe ich dann auch erfolgreich zu Ende gemacht und dann begann mein Signali-Duna-Weg. Also, ah,
1: nee, zu dem kommen wir gleich noch, aber dann hast du, ja genau. vorher, du hast ja also quasi, äh, du wurdest angesprochen, hast dann einfach äh, im Strukturvertrieb, also du hast dann, äh, wie, wie hast du, du damals dann deine Kunden, wenn wir von 2006, 2007 reden, ne? ich vermute das noch nicht mit VR und äh, Social-Media-Kunden <lacht>
0: <lacht> Nee, und gar nicht. <lacht> also aus heutiger Sicht war das ja wirklich äh, Steinzeit. Also wir hatten einen selbst ge 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 gekauften Laptop, äh, eine CD-ROM, die in äh, Abständen von drei Monaten das neueste Update des, äh, des Berechnungsprogramms, mehr war da nicht drauf, für Versicherungen, die drauf spielte, äh, und Papieranträge. Und einmal in der Woche kamen dann äh, sogenannte KDs, also Kunden, Kundendienstmitteilungen. Und einmal in der Woche hast du gewusst, was in deinem Kundenbestand los ist. Das konnte man nicht live sehen. Ähm, ja, und wenn, also es kann sein, dass dann eine Kündigung dich äh, von einem Kunden erreicht hat äh, innerhalb einer Woche. Äh, die war aber dann eben auch schon eine Woche alt. Ja. Also äh, hört sich verrückt an, aber das erste Smartphone gab es eben auch noch nicht, als ich angefangen habe.
1: Und du hast deine Kunden dann damals, reden wir dann von Kaidak, hast du einfach Kunden gewonnen oder bist du viel Bist du durch
0: Bochum gelaufen? Ähm, klassisch, Strukturvertrieb, Freunde, Bekannte, davon hatte ich jetzt nicht so viele. Ich war 18 Jahre alt. Äh, und deswegen habe ich es genauso gemacht. Also, ich bin durch Bochum gelaufen. Ähm, wirklich, ich, ja? Also, ich habe es gerade noch Spaß gemacht. Ja, schon... Nein, wirklich. Ja. Ich habe wirklich Leute angesprochen. Ich habe dann jemanden, natürlich, du, machst, du sprichst den auf dem Nebenjob an. EU-Vermittlerrichtlinie hattest du damals auch noch nicht. Äh, ich habe den auf dem Nebenjob angesprochen. Der hat bei mir angefangen. Durch ihn hatte ich wieder neue Kontakte und habe versucht, ihn parallel erfolgreich zu machen. Also wirklich klassischer Strukturvertrieb. Ah. Acht Jahre harte Schule. Okay. Ich keine ja? keine Bestandspflege-Provision, ähm, äh, unglaublich 5 Promille habe ich bekommen damals, am Anfang 5 Promille als Provisionssatz, ja, ähm, und hatte keine Bestandskunden, keine Grundvergütung, nichts, gar nichts.
1: Und kannst du dich nochmal an deine, deine äh, an deine erste Beratung außerhalb der Familie oder
0: Freundeskreis erinnern? Ähm. Die, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es die erste war, aber natürlich kann ich mich Nein. an ein paar erinnern. Äh, ja, erstaunlich. Also ich glaube, ich habe mit viel äh, Sympathie die Leute überzeugt. Viel mehr hatte ich nicht im Gepäck.
1: <lacht> okay, ähm, du, dann, aber du bist erfolgreich mit Strukturvertrieb geworden, ja? Wenn, wenn du es acht Jahre machst, dann hast du ja schon.
0: Ähm, nee, erfolgreich mit Strukturvertrieb wäre falsch. Ich, äh, Die Weichen wurden richtig gestellt, äh, was meine intrinsische Motivation und meine mentale Einstellung angeht. Der Erfolg kam nach dem Strukturvertrieb. Acht Jahre habe ich es gemacht, weil ähm, ich an die Idee geglaubt habe des Strukturvertriebs. Das ist ja genau das, womit äh, dieser arbeitet. Und ich habe einfach acht Jahre an die Idee geglaubt und dann gesehen, oh, das kannst du ja noch besser machen, wenn du es selber tust.
1: Genau, das wäre jetzt nicht meine Frage. Warum? Also, ich habe ja schon mit, mit mehreren von euch, ne, von euch könnte ich machen, geredet. Und äh, mhm. super viele haben im Strukturbetrieb angefangen, ne? Mhm. Aber bei den meisten geht dann der Weg in die Maklerschaft. In die, die Maklerschaft, genau. Und, die, und du, das ist halt eher ungewöhnlich, dass, man dann, äh, dass du in die Ausschließlichkeit gegangen bist.
0: Äh, äh, die, die Ausschließlichkeit damals war für mich keine Frage, weil. Ich, Also der Strukturvertrieb war im Prinzip auch eine Ausschließlichkeit, ja. Das war ein unechter Mehrfachagent, so wird man es richtig sagen, von der Rechtsstellung. Und als ich dann jemanden bei Signal Iduna kennengelernt habe, da habe ich direkt gemerkt, die ticken wie du, die denken wie du, die geben dir den Support, den du haben willst. Und das war für mich nie eine Überlegung, in die Maklerschaft zu gehen. Aha. Und ich okay. bin sehr froh, dass das so gekommen ist. Also nur mit der Unterstützung, die ich bei Signale Luna erfahren habe, konnte das so werden. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Okay, du bist ja einfach, du hast, acht Jahre warst du in dem, das heißt 2014 bist du zur Signale Duna gewechselt. Genau. Ja. Und hast dann äh, da ein Büro bekommen, einen, einen Bereich bekommen, vermute ich mal.
0: Ja, genau. Ich habe äh, eine Agentur Nachfolge angetreten, ganz klassisch. Ähm, also ich beschreibe es mal wie ein Haus. Diese Agenturnachfolge, die ich angetreten habe, die ist heute Teil eines riesigen, oder, oder nein, nicht riesigen, eines äh, sehr stabilen Fundaments, also das ist so in der Masse aufgegangen, du würdest die Ursprünge dieser Agentur hier nicht mehr sehen, obwohl sie 40 Jahre vorher bestanden hat. Äh, und auf diesem sehr stabilen Fundament ist jetzt ein wirklich tolles Haus entstanden. Äh, damit meine ich unsere Struktur, unternehmerische Ausrichtung, aber auch die äh, 16 Leute, die hier arbeiten. Und äh, ja, genau.
1: Ja, und, und erstmal erst nochmal zu dem, zu der Struktur, zu dem Fundament. Du <lacht> hast mal kurz kommen, du bist da einfach, du hast sie übernommen, okay, und hast dann da äh, schon, hm. schon neue Ansätze reingebracht
0: oder wer Hast ja. du erst
1: mal einfach nur das Agenturleben gelebt oder wie? Oder?
0: Also vom 01.08.2014, das war mal im Beginn, bis 31.12.2014, habe ich mein eigenes ähm, Agenturleben gelebt, sogar damals von zu Hause aus. Also vier Monate aus dem Homeoffice. Ähm, habe schon ähm, gute Kennzahlen vorweisen können. Und zum 01.01.2015 war dann offiziell diese Agenturnachfolge, wo ich mit dem damaligen Agenturinhaber zusammen hier in in einem Drei, in einer Drei Raum agentur zusammengekommen bin und von Anfang an aber mein Ding gemacht, durchgezogen habe und meine Idee verfolgt habe. Ähm, er wurde dann auch Teil dieses Weges, zumindest für zwei Jahre, zweieinhalb Jahre, bevor er dann verdientermaßen auch in Rente gegangen ist. Und das war zu dem Zeitpunkt dann auch richtig.
1: Was, aber was war denn genau deine Idee? Also
0: was war denn da deine Idee? Was wolltest du denn machen? Du, ich äh, wollte Unternehmer werden. Also ich, ich wollte keine One-Man-Show werden, keine kleine Agentur um die Ecke. Ich wollte ein Unternehmen aufbauen, ein, ein kleines äh, Unternehmen. Mittelständisch sind wir ja noch nicht, das ist man ja, ich weiß gar nicht, ab 50 oder so. Aber ich wollte ein kleines Unternehmen aufbauen, was regional ähm, viel Service bietet, äh, worauf ich gucken kann, was eine gewisse flächenmäßige Größe hat, aber auch eine Teamgröße. Und diesen Gedanken hatte ich von Anfang an,
1: und was wolltest du da machen, um Kunden zu bekommen, meinetwegen? Mit 2014 ist jetzt einfach schon, okay, da kommen wir langsam schon. Ne? Digitalisierung ist dann schon, auch sogar in der Versicherungsbranche angekommen. Ja. Ähm, mhm. Ich vermute, dass, da, dass deine Agentur, die du übernommen hast, war noch nicht durchdigitalisiert?
0: Nein, 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 die waren nicht durchdigitalisiert. Also Signal Iduna hat unheimlich viel in dem Bereich äh, gemacht, sich entwickelt und arbeitet weiter mit Hochdruck dran. Aber äh, nein, das war nicht so.
1: Und was war dann dein Plan? Du hast, du hast gesagt, okay, du hast hier ein Fundament. Was, was waren deine,
0: deine, deine ersten drei Schritte, was du da so gemacht hast? Ähm, da kommen wir wieder zu den drei Hashtags. Einfach mal machen könnte ja gut werden. Also ich habe jetzt gar nicht gesagt, mein Plan ist, ich will bis dahin so und so machst du das. Ich habe einfach gemacht. Ich habe Leute kennengelernt. Ich habe ich, ich hab erst mal gedacht, du musst hier mit der Gießkanne ran. Du musst Leute finden, die für dich arbeiten und du musst Menschen finden, die sich bei dir als, als Kunde wohlfühlen. Ja. Ähm, und dann habe ich es einfach erstmal gemacht, ohne Plan, ohne richtig definiertes Ziel und auch ohne ein Instrument, von dem ich dir jetzt sagen könnte, damit ich, habe ich damals gearbeitet.
1: Ah, und wie hast du deine Kunden damals gefunden? Äh,
0: gefunden habe ich die, indem ich ja aus dem Strukturvertrieb acht Jahre mir selber meine Kunden aufgebaut habe. Die äh, mit denen war ich ja natürlich weiterhin in Kontakt und die wollten auch weiterhin von mir betreut werden, was zumindest neue Ideen anging äh, an Versicherungsprodukten und der Bestand, der ähm, hier vorher aus der Agenturnachfolge ähm, an Ort und Stelle vorhanden war, den habe ich dann natürlich auch direkt dankbar mit in diese Bearbeitung aufgenommen, allerdings nie selbst oder von Anfang an nicht selbst. Ich habe mir direkt einen Partner, einen Mitarbeiter gesucht, der in diesem Bestand, der hier bei Signal Iduna existierte, aktiv wurde. Also der ist dann wirklich rausgegangen und hat diesen Bestand besucht und ich habe für Neukunden gesorgt.
1: Ah, okay. Aber ihr wart da noch nicht die Versicherungstherapeuten. Da warst du noch nur, nur in einem verschiedenen Signal Iduna Philipp Schönheits. Genau. Ja, richtig.
0: Ja? richtig. Genau so war es. Nur ähm, nur so ja also,
1: ne, nur in Anführungsstrichen. Die Anführungsstrichen Anführungsstriche siehst du nicht, wenn ich das hier mache, vor laut zu und Kamera.
0: Nee, ich weiß schon, <lacht> ja.
1: ähm, Und äh, ist dann, ist äh, jetzt Anna dazugekommen, als sie schon Versicherungstherapeuten warst oder kam es das später?
0: Nee, Anna ist ähm, eigentlich der Grund dafür, warum wir so heißen, wie wir heißen. Ah, gut, so, dann, soll, soll dann, dann, das soll sie gleich selber
1: erzählen. Dann holen wir jetzt mal Anna in das Gespräch mit rein. Ja. <lacht> Weil nämlich Anna hat ja, also wenn der Philipp sagt so, er sucht jetzt einfach dann ich suche Kunden und Leute, die für mich arbeiten wollen und ich weiß, auf, auf meiner äh, Vorbereitung für unser Gespräch habe ich natürlich nach dir gegoogelt, zum einen habe ich eine, Doktor, äh, äh, eine Doktorin gefunden, die genauso heißt wie du, ich mir, es, das ist aber nicht.
2: Ja, ja, ja die, die kenne Ach, ich, die witzig. ist an der online zu essen, genau.
1: Genau. Aber, ja. ähm, und fand dabei nämlich auch ein Bild von dir, äh, wie du als Azubiner angefangen hast, bei ja. äh, Philipp 2018, glaube ich, war es, oder? 2016? Irgendwie sowas? Äh,
2: 2017 2016, bin ich klar. rübergewechselt zu Philipp, genau, aber ich habe meine Ausbildung äh, 2015 bei einem anderen Versicherer angefangen. Ah, Eigentlich. okay.
1: Gut, aber deswegen, genau. mal, wie, wie, bist, wie bist du, war, war, was hat dich in die Versicherungsbranche jetzt gezogen? also Wir waren ja vorhin noch bei dem Stand gewesen, okay, ich will einfach einen Job haben, wo ich gutes Geld verdiene ja. und es mir irgendwie Spaß macht. Kann ja, ja vieles, genau. Das kann vieles sein, ne?
2: Das kann sehr vieles sein, ja. Und eigentlich habe ich dann nach dem Abi gedacht, ich arbeite erstmal nur so ein bisschen, aber das war dann so klassisch, dass meine Eltern gesagt haben, nee, Kind, du musst irgendwas machen. Und selbst wenn es irgendwie nur äh, so ist, dass du dich für ein Studium einschreibst, aber hier irgendwie nur Kellnern oder so, das geht nicht. Also habe ich tatsächlich ähm, mich für das Studium Wirtschaftsmathematik eingetragen.
1: Auch und Relativ ungewohnt, würde ich sagen. Jetzt so, gerade für Frau, also würde ich mal ja. oder? Ich vermute, die war nicht so hoch, die Quote, dass sehr viele Frauen. Nee, da das waren. stimmt.
2: Fast die einzige, aber äh, ich habe Mathematik schon immer geliebt, hatte das auch als Leistungskurs und äh, Chemie auch und das war immer so mein Thema: Zahlen. Ich, hab, ich liebe das einfach, mit Zahlen umzugehen und habe mich dann einfach äh, für diese Richtung entschieden, weil ich wusste, äh, Wirtschaft ist auf jeden Fall gut. Das wird mit Sicherheit. Äh, vorteilhaft sein für mich, also bin ich so in die Richtung gegangen, habe es anderthalb Jahre durchgezogen, es hat auch gut funktioniert, aber ich war halt schon immer ein Mensch, der halt Geld verdienen wollte. Und dieses nur theoretische Lernen und Studieren, das hat mich einfach nicht glücklich gemacht. Und ich wusste, ich muss jetzt ich muss jetzt was ändern und habe dann gedacht, komm, mach erstmal eine Ausbildung, da verdienst du sofort Geld, Studium zu Ende machen, kannst du immer noch danach. Ist ja kein Thema. Und dann ähm, habe ich so überlegt, in welche Richtung könnte das denn gehen. Und dann kam am Anfang für mich zwei ähm, Ausbildungen in Frage, in Richtung Zahlen. Das war eben die Versicherungsbranche und eine Ausbildung zur Bankkauffrau. Da habe ich mir aber auch sofort gedacht, wenn ich mich so angeguckt habe, Bankkauffrau Job, das bin ich nicht. Das ist mir tatsächlich, man hatte so das Bild vor Augen, ja, sehr langweiliger Job, also habe ich mich in der Richtung <lacht> umgehört.
1: Sehr schön genau. Man hat das Bild vor Augen bei Bankkauffrau, ist ein sehr langweiliger Job. Aber Versicherungskauffrau, das ist dagegen das ist einfach spannend. voll Rockstar.
2: <lacht> auf jeden Fall. Ja, ich habe irgendwie bei Versicherung noch äh, das Thema äh, Versicherungsaktual im Kopf in Bezug auf mein Studium. Da war so erst so die Richtung, wenn ich da eine Ausbildung mache, vielleicht kann ich da auch noch so rein. Ähm, ja, und habe mich dann einfach überall beworben. Da war es ja auch nur so auf dem Arbeitsmarkt, dass man hoffen durfte, dass man einen Ausbildungsplatz bekommt und nicht andersrum. Ähm, ja, und habe dann bei einer anderen Gesellschaft in Gelsenkirchen angefangen, 2015. Ja. Genau, aber, <lacht> dann, aber
1: hast du gezielt, äh, also nee, du hast noch 2015, okay, schon, da war, da, war da war der Arbeitsmarkt noch nicht so wie jetzt oder der Ausbildungsmarkt noch nicht so wie jetzt. Äh, genau. das war, äh, dass man einfach. Äh, überall was bekommt, äh, deswegen okay. hast du quasi, du hast ja halt bei, bei allen Versicherungsagenturen quasi, dann, also hast du dich auch bei Versicherungsagenturen beworben oder hast du dich bei Versicherungen beworben?
2: Äh, auch bei Agenturen, also ich habe tatsächlich ah. über die Arbeitsamtsuche, darüber habe ich gesucht, da habe ich ähm, alle Stellen rausgeschrieben, ich sage mal im Umkreis von, ich glaube, 100 Kilometern und habe äh. mich einfach überall beworben und habe geguckt dann, wo passt es denn am besten? Und, äh, ja.
1: Wie ich jetzt schon gehört habe, du hast aber deine Ausbildung angefangen in einer anderen Agentur, von einer anderen Gesellschaft vermute ich auch mal, und genau. bis dann äh, zu, zu Philipp Signale Duna gewechselt. Warum?
2: Genau. ja, Nach, nach zwei Jahren Ausbildung habe ich gemerkt, ich werde da nicht glücklich, weil ähm, ja, man mir vermittelt hat, dass ich nicht für den Außendienst geeignet bin, sondern eine äh, ja, eher stillere Person bin. Also ich bin eher introvertiert und ähm, ja, die haben halt gedacht, nee, das ist eher sowas für den Innendienst und da habe ich mich jetzt noch nie so richtig gesehen.
1: Ah, du wolltest und, auch mal Außendienst machen, ja?
2: Ja, genau, weil ah, ich dachte, okay. nee, also eigentlich, ich bin zwar ruhig und, und erstmal immer zurückhaltend, aber trotzdem wollte ich jetzt nicht so, ich sag's, böse mal, so abgestempelt werden, dass ich nur fürs Büro gut bin. Das fand ich halt irgendwie blöd und das war nicht das, was ich eigentlich wollte. Ja, und dann habe ich halt versucht, einen Ausbildungswechsel anzustoßen, was ja auch nicht ganz so einfach war und ähm, habe mich dann bei ähm, noch einer anderen Agentur, Signal in Herne, beworben. Darüber bin ich dann überhaupt an die Signaliduna gekommen ähm, und die haben dann irgendwie versucht, einen Platz für mich zu finden, weil es halt auch nicht ganz so einfach war, jemanden zu übernehmen. Und dann hat es noch mal ein halbes Jahr gedauert, bis dann ähm, ja, der Gebietsdirektor der Signali Duna gesagt hat: Ja, wir haben hier eine Agentur, die ist relativ neu. Das wäre äh, die erste Auszubildende. Da können wir sie mal zum Vorstellungsgespräch hinschicken. Und dann ah. war es soweit.
1: Aber du hast immer die erste Auszubildende, aber Du kannst dann. Ich habe ich hab von, von, von eurer Ausbildung ja keine, keine große Ahnung. Ne? Also du hast quasi. Ja. Du kannst innerhalb der Ausbildung. Du hast zwei Jahre schon das eine gemacht. Genau. dann kannst du wo eine andere Art das weitermachen oder müsstest du irgendwas nochmal wiederholen? oder nochmal, also
2: Ja, also eigentlich kann man äh, weitermachen, aber ähm, Signali Luna hat gewisse äh, Voraussetzungen oder Ansprüche natürlich auch an ihre Auszubildenden, auch was den Umsatz angeht. Und ähm, dadurch, dass ich in den zwei Jahren vorher keinerlei Außendiensterfahrung gehabt hatte, ähm, ja, musste ich im Endeffekt das zweite Layer nochmal wiederholen. Also habe dann insgesamt vier Jahre die Ausbildung gemacht.
1: Ah, okay. Okay. Also ich weiß jetzt, warum ja. du zu Philipp gekommen bist, ist mir jetzt klar. Ja. Philipp, die Frage an dich, warum hast du, warum hast du da diese Auszubildende genommen, die von woanders weggegangen ist?
0: <lacht> ich, ich entscheide natürlich immer, wenn ich Menschen vor mir habe. Also ich bin den Menschen sehr zugewandt und wenn ich fühle, dass jemand zu mir passt, dann bin ich da offen und bei Anna habe ich das sofort gefühlt, was da dann alles mit in diesem Gefühl drin war, das konnte ich ja damals auch noch nicht erahnen. Ähm, aber, wir haben, bitte?
1: Ja, das ist schon klar, aber du, aber du hast, hast du in ihr das, weil ich überlege gerade, die einen haben gesagt so, die ist voll ruhig oder so, die sehe ich gar nicht im Vertrieb. Du musst ja gesehen haben, also du musst ja irgendwie schon gesagt haben, ja doch, die passt zum Vertrieb.
0: Ja, ja, 100 Prozent. Also ich kann mich noch genau daran erinnern, wie sie hier in der Agentur, die damals noch anders aussah, im Flur gesessen hat ähm, und wir beide bei mir am Besprechungstisch saßen. Und ich glaube, wir haben einfach beide äh, gefühlt, das kann hier zusammen super funktionieren. Und ich war sofort überzeugt davon, dass Anna äh, den Job super machen kann. Äh, und ich blieb diesem Gedanken auch treu, äh, kann sie jetzt auch selber anknüpfen, aber Annas erster Arbeitstag äh, sah so aus, dass sie auch sofort einen Kundentermin hatte. Ohne Ach. Vorbereitung oder so, sofort raus.
1: Ah gut, war das dein erster Kundentermin, Anna?
2: Ja, tatsächlich, ja.
1: Und wie war der?
2: Ach, also es war total schön. Ich war natürlich erst sehr geschockt und dachte mir, okay, ich freue mich, dass du mir das zutraust. Aber ich habe ja noch nicht mal eine Ahnung von den System. Ich hatte keine Ahnung von den Tarifen, weil ich ja zwei Jahre was ganz anderes gemacht habe und gelernt habe. Aber ich habe gedacht, ja komm, viel schief gehen kann ich. Und ähm, hatte dann, ich glaube, eine halbe Stunde Zeit, um mir so ein paar Sachen anzuschauen. Und da ging es um eine Krankenzusatzversicherung. Ja, und dann bin ich da hingefahren. Und ähm, er war auch super nett, mein Kunde damals. Ähm, hat mir ein super Gefühl gegeben, dass ich hier gar keine Angst äh, haben muss, dass ich irgendwas falsch mache. Ja, und da kam dann auch der erste Abschluss zustande. Und das war natürlich ein ganz tolles Gefühl damals. Das war echt Wahnsinn.
1: Das ist natürlich ein schöner, schöner ersten Arbeitstag. Ähm, ja. Aber wenn du. So Du sagst ja selbst, du bist eher ruhig oder introvertiert, ne? Ja. Und das ist ja für den Vertrieb jetzt nicht immer nicht zwingende, zumindest so Neukunden natürlich auch, die besten Voraussetzungen. Wie hast denn du dann Neukunden gewonnen erstmal? Oder was war deine Strategie?
2: Ja, tatsächlich natürlich über ähm, die Kunden, die, die Philipp mir natürlich dann auch übergeben hat. Also er ist natürlich ähm, gerade am Anfang häufig mit mir zusammengefahren und hat mich dann Kunden vorgestellt, wo er gesagt hat, das wird auf jeden Fall passen irgendwann, sodass ich die dann für mich übernehmen kann. Und daraus habe ich dann wiederum Empfehlungen gezogen. Also, durch, ah. ja, ich sag mal, ich bin oder war auch schon immer sehr serviceorientiert und sehr korrekt. Also, wenn ich was mache, dann muss es auch perfekt sein. Und das hat sich über die Jahre wirklich ausgezahlt, auch wenn ich am Anfang immer gedacht habe, ach, Wann, wann wird denn da mal was draus? Ich mache, gebe mir so viel Mühe und es kommt gar nicht so viel zurück. Aber im Endeffekt ist es genau das, was mich dann ausgemacht hat und was die äh, Kunden an mir geschätzt haben. Und somit habe ich das Ganze dann über Empfehlungen aufgebaut.
1: Ah, das ist ja mal ein gutes, ein gutes, äh, ja, eine gute Aussage für Leute, die auch introvertiert sind. Du, du kannst halt auch einfach ne, mit guten, guter Arbeit zahlt sie auch aus.
2: Ja, genau, richtig. ja, ja. Und auch gerade dieses Zurückhaltende war auch, für mich bisher immer sehr positiv. Also Die Kunden haben das sehr geschätzt, dass ich eben nicht immer wieder nachgehakt habe, immer wieder angerufen habe, sondern dass ich wirklich einen Freiraum gelassen habe, dass sie für sich selber entscheiden konnten, wie sie mit mir umgehen, wann sie mich sehen wollen. Und ja, das klappt mit der Art an Charaktereigenschaft super.
1: Sehr gut. Okay, und dann, wie ich jetzt schon gehört habe vom Philipp, hast du bis neu die in die Branche, nicht in die Branche, sondern in die Firma gekommen und äh, du hast die Idee gehabt für Versicherungstherapeuten.
2: Ja, das ist sogar eine relativ äh, lange Geschichte. Ähm, ich habe einfach irgendwann gesagt, lass uns doch mal mit Instagram anfangen, überhaupt, also einen Kanal aufzubauen und ähm, irgendwas zu posten, egal was es ist, weil äh, ich persönlich war zum Beispiel bei Facebook gar nicht mehr aktiv, Philipp damals schon und auch jetzt noch, ähm, aber ich persönlich halt privat bei Instagram und habe mal gedacht, ach, da müssen wir auch mal aktiver werden. Von und welchem ich, Jahr reden
1: wir ungefähr? Also wann?
2: Ja, ja zwei, 2018 würde ich sagen. Ah, okay. ja, genau. Da haben wir dann angefangen und haben dann auch so die erste Idee gehabt, ein, eine eigene Homepage aufzubauen und uns irgendwie in der Gruppierung, da waren wir dann mittlerweile auch sieben Leute, mh, daraus mal einen Namen zu machen. Aber der allererste aller Name war tatsächlich äh, Team Springorum. Kommt äh, zustande, weil wir an der Springorum-Allee sitzen.
1: Ah, okay. Cool. Und, äh,
2: genau, das kam dann so, dass wir uns erstmal nur so genannt haben. Es war immer noch die Bezirksdirektion Philipp Schöneins, aber so als Teamname, dass wir uns so ein bisschen identifizieren konnten und auch immerhin ein bisschen Social Media machen konnten. Ja, und dann... Ähm, habe ich mit einem Kollegen hier zusammengesessen und äh, wir tauschen uns natürlich auch zwischen den Kundenterminen aus und so nach Telefonaten. Und irgendwann kam dann aus uns beiden immer wieder so heraus, mein Gott, wir haben ja aber auch immer äh, ja, gefühlt schon Menschen zu therapieren, so ganz blöd gesagt. Also es war wirklich, <lacht> es war verrückt, dass wir gesagt haben, es gibt so viele Dinge, die man erklären muss, und die noch nicht mal auch was mit Versicherung zu tun haben, sondern eigentlich so. Die ganze, die ganze Welt im Endeffekt. Also es gibt ja wirklich auch Kunden, die anrufen, die für ganz andere äh, Dinge nachfragen. Und wir haben einfach gemerkt, alles richtig intensiv, detailliert zu erläutern, macht uns Spaß und ist für uns wichtig. Also wir wollen eben, dass die Kunden wirklich, wenn sie ein Produkt haben, selber wissen, was das ist und warum sie das haben. Und nicht einfach irgendwie, ich sag mal, eine Unfallversicherung äh, in ihrem Ordner liegen haben und sagen, ich weiß noch nicht mal, was das ist. Und so kam das aus dem Gespräch zustande, dass wir das schon mal immer mehr in die Werbung gebracht haben, mit Hashtags, Versicherungstherapeuten. Und das ist immer größer geworden. Und äh, ja, dann haben Philipp und ich auch gesagt, eigentlich kann man daraus eine richtige Marke machen. Und dann, und dann ist die Marke entstanden.
1: Und wie hat die Signale Duna darauf reagiert, dass ihr jetzt plötzlich dann die, die Versicherungstherapeuten heißt? Oder war das denen egal? Sagt eigentlich mal eine, eine, Firma, die, eine Firma, eine, eine Gesellschaft, äh, weiß schon, eine Agentur, die größer wird,
0: die einfach ja. auch sichtbar ist in Social Media und sowas? Ja, also die haben das schon äh, natürlich sichtbar positiv zur Kenntnis genommen, was wir da so machen. Dass wir jetzt den Weg einschlagen, ähm, so einen Werbenamen wirklich als eingetragene Marke äh, beim Notar durchzuführen und dann auch noch den Rechtsmantel der GmbH dahinter zu packen, ähm, in Kombination der angestrebten und sichtbar wachsenden Größe der Agentur. Das hat natürlich zumindest dazu geführt, dass wir uns mit Signali Duna zusammen an einen Tisch gesetzt haben. Und Signali Duna ist einfach ein geiler Laden. Also du hast Sensationelle Führungskräfte, du hast eine große Stabilität auf den Positionen und du hast Menschen, die von Angesicht zu Angesicht dir mit dir in diese Idee eintauchen und letztendlich dir ermöglichen, solche Dinge auch umzusetzen. Und wir haben uns, wie gesagt, damit auseinandergesetzt. Wir haben auch sozusagen ein, ein Kickoff gemacht und haben so ein bisschen beschrieben, was wir vorhaben und innerhalb von drei Monaten war das Ganze dann aber auch ausdiskutiert und wir äh, konnten starten.
1: Ah, sehr gut. Nee, weil es ist ja eine Zeit, wenn es bei euch jetzt so 2017, 18 ungefähr, dann haben auch die Gesellschaft langsam gemerkt, okay, es ist schon gut, wenn wir auch sichtbare ne, Marken da draußen mit haben, weil vorher war es häufig mal so, oh gerade, nennt euch bitte nur Schönheitssignale Duna, das funktioniert auch in Social Media. Ne, das hat man ja hat man ja gemerkt, funktioniert nicht so ganz. Ähm, aber ich, wenn ich auch richtig mitgesehen habe, habt ihr vor 2018 auch in Social Media gar nicht viel gemacht, oder? Weil wenn, oder?
2: Nee, also tatsächlich, ähm, ich glaube, Philipp, Philipp hat über seine Facebook-Seite als Agentur zwei, drei Fotos mal gepostet beziehungsweise das Material äh, verwendet, was die Signaliduna zur Verfügung stellt. Aber ansonsten aktiv bis dato tatsächlich nicht, nein.
1: Und habt ihr euch dann quasi das richtig direkt professionell gemacht? und habt ihr nur erstmal gesagt so, lass uns mal auf Instagram gehen, machen wir da auch mal ein bisschen Posting? Oder habt ihr so quasi auch das gezielt? Weil es klingt bei, bei euch mal so ein bisschen auch schon strategiemäßig. Also gerade weil du, anscheinend ja sehr strategisch voranzugehen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall, ja. Also ich habe am Anfang habe ich, ich glaube, die ersten zwei, drei Monate habe ich das selber gemacht oder habe es versucht, aber dadurch, dass ich natürlich auch äh, kein Profi bei dem Thema Grafik oder äh, Erstellung von Hashtags und Co. bin, ähm, haben wir dann gesagt, komm, das ist sehr zeitintensiv, wir haben nicht so viel Ahnung davon, lass uns doch ähm, eine Werbeagentur damit beauftragen, ähm, haben auch mit der ersten gestartet haben relativ schnell festgestellt, dass das nicht die richtige ist.
1: Warum? Oder woran? Habt ihr es gemerkt?
2: Ja, an den, an den Postings an sich. Also es ist natürlich auch schwierig, eine Agentur zu finden, die auf dem gleichen Level ist. Und ich finde, das muss auch in der Sympathie stimmen. Also eigentlich auch so ein bisschen vom Alter und der Lebensweise. Und vor allem war es halt schwierig, der Agentur zu vermitteln, was wollen wir inhaltlich da rein haben. Die haben ja selber keine Ahnung von Versicherungsprodukten, hätten sich also immer einlesen müssen. Wir wollten aber auch nicht immer die Arbeit haben, das selber alles rauszusuchen.
1: Aber was wolltet ihr, wenn du gerade sagst, ihr habt den Versuch zu vermitteln? weil ich finde es mal interessant, dass ihr einfach gleich am Anfang, also gleich am Anfang sagt, weil die meisten, die halt mit denen ich rede oder ne, die auch gut sind in Social Media, die sagen halt, wir machen das selber. Also ne, wir wollen das quasi, äh, wir wollen auf Social Media aktiv sein. Ihr habt euch gleich relativ schnell jetzt am Anfang entschieden. Ähm, was ja auch stimmt, ne? das ist ein vollkommen zeitintensives äh, Business. Ne? Das ist kein, kein Spaß mal nebenbei. Ähm, aber wenn du sagst, ihr, ihr, ihr wolltet, äh, also wie ihr, ihr habt ihr denn gebrieft? Was, was, sollte denn, was sollte denn da kommuniziert werden?
2: Ja, tatsächlich etwas äh, Wissenswertes, Fakten zu Versicherungsthemen. Das war am Anfang so das, wo wir gedacht haben, das könnte spannend sein. Da haben wir noch lange nicht über Videos nachgedacht, sondern einfach Postings so nach dem Motto, fünf Fakten oder Mythen zu einer Unfallversicherung. Und das war etwas, was wir halt völlig selbst liefern mussten, was natürlich nicht diese Agentur damals leisten konnte, sich die Sachen rauszusuchen. Also haben wir relativ schnell gemerkt, dass wir quasi alles doch wieder selber gemacht haben. Die haben es nur hochgeladen und mit Filtern bearbeitet. Das war dann auch eben das, was uns gestört hat, also haben wir dann auch ganz schnell gesagt, mit denen arbeiten wir nicht zusammen, haben es dann wieder eine Zeit lang selber gemacht und haben dann irgendwann, ich glaube, es war 2019 äh, ja, die Agentur gefunden, mit der wir jetzt auch ähm, alles zusammen machen ähm, und haben uns da auch komplett ausprobiert, von bis wirklich alles einmal durch, ob das Videos sind, Reels, Live-Veranstaltungen, ich weiß gar nicht, was wir alles noch mit denen gemacht haben. Vielleicht fällt Philipp auch noch was ein. Also wir haben wirklich alles durchprobiert, bis wir dann bis heute wirklich uns eingefunden haben, wie wir es immer machen.
0: Ja, also wirklich so einen bunten Blumenstrauß, das ist eine Reise dahinter, die äh, dazu geführt hat, dass wir heute so auftreten, wie wir auftreten. Du, du musst halt den Weg erstmal gehen und muss ähm, gewisse Dinge ausprobieren, um hinterher zu wissen, ach nee, das machen wir doch mal lieber anders. Also manchmal schicken wir uns in unserer WhatsApp-Gruppe jetzt die alten Beiträge rum, die wir gepostet haben und da wird natürlich herzlich drüber gelacht. Also ähm, das kannst du nicht mehr vergleichen und das waren auch, glaube ich, keine guten Anfänge, also aus jetziger Sicht. Aber ich wiederhole mich immer, wenn ich sage, einfach mal machen könnte ja gut werden und so wurde es gut irgendwann.
1: Ist doch auch ne, mal noch kein Meister, ist nie ein Meister vom Himmel gefallen. ne Also, ist mal so um, um meine alte Phrase, die aber auch stimmt. Ne? Also, keiner, der anfängt, ist sofort gut. Aber wie, wie ist denn, wie muss ich mir den den, den den Workflow vorstellen mit so einer Agentur? Habt ihr quasi mit denen ein, ein Meeting am, am Monatsanfang und dann sagt ihr, okay, diesen Monat reden wir über, sagen wir jetzt gerade Sommer, was weiß ich, Reiseschutzversicherung und dann machen wir Videos zu oder wie läuft das?
0: Du, ähm, auch das wächst, also man, man nähert sich an, man, man lernt sich verstehen, man lernt die Arbeitsweise des anderen. Heute ist es so, dass wir zum Beispiel ähm, über Jahre dann gelernt haben, wie wir Videos machen wollen und das führt dazu, dass wir die Videos jetzt mit einem Gimbal selber machen und ähm, wir eigentlich nur im Austausch sind mit der Agentur, was Social Media angeht, zu neuen Ideen oder äh, Hilfestellungen und den Rest, das betrifft dann unsere Podcast-Aufzeichnungen oder äh, vielleicht auch so ein VR-Projekt, ähm, da mieten wir uns regelmäßig digital, um dann Dinge zusammen auf die Beine zu stellen. Willst du, ah. du auch so sehen, Anna?
2: Genau, ja, und auch äh, gerade so zum Thema Homepage, ähm, Aufmachung, Erstellung, ähm, alles, was, was wir wirklich nicht selber machen können, das macht die Agentur. Ähm, aber wie gesagt, die, die Videos und Co. und Fotos haben wir mittlerweile gelernt, ist einfacher, wenn wir es eben selber machen, weil wir das in der Sekunde einfach drehen können, wenn uns ein Thema einfällt. Genau. Und ja, die sind halt als Berater dabei und kümmern sich eben um alles im Hintergrund, was wir wirklich nicht machen können.
0: Also, wir hatten, ja. wir hatten das schon am Anfang so, dass wir auch äh, Regeltermine gefunden haben, um hier Social Media Videos und Beiträge zu drehen, Fotoshooting und so. Aber wie gesagt, je mehr du dich kennenlernst und ähm, annäherst, desto mehr funktioniert es dann automatisch und wir müssen das einfach in unser laufenden Betrieb, äh, der hier wirklich, also hier geht es ja heiß her jeden Tag, ja, wir haben viele Kunden, ähm, da müssen wir so integrieren.
1: Hm. Aber das heißt ja, ihr habt quasi euch eine Agentur genommen, um, um nicht das Social Media zu machen. Habt jetzt eine Weile lang mit denen die Bekleidung, die haben das mitgemacht. Aber jetzt macht er schon das Content, macht, also er produziert selbst die Videos, er schneidet ihr auch selbst und sowas, oder?
0: Genau, genau, aber das ist in Fleisch und Blut übergegangen. Also ich, ich lüge nicht, wenn ich sage, dass äh, ein Reel oder ein Video, was wir hochladen, das ist eine Arbeit von Minuten.
1: Aber auch von der Ideenfindung her oder habt ihr quasi die, die Umsetzung nur?
0: Ne, wir sind sehr kreativ. Also, wir, wir sagen, jetzt machen wir Reels. Ähm, was machen wir? Anna, du machst äh, Photovoltaikanlage. Philipp, du machst betriebliche Krankenversicherung. Lukas, du machst Fahrradversicherung. Okay, go. Kamera an, 30 Sekunden Video, tschüss.
2: Genau. Ah. Und da wir auch so viele sind bei uns, hat immer irgendjemand eine Idee zu irgendeinem Thema.
1: Aber habt ihr dann kein, also das klingt jetzt gerade ein bisschen unstrukturiert oder, also habt ihr quasi habt ihr einen Contentplan?
2: Nee, tatsächlich nicht. es nee. nee,
0: also... klingt nicht nur unstrukturiert, wir sind unstrukturiert. <lacht> <lacht> okay. <lacht> <lacht>
1: <lacht> aber es funktioniert, aber ich finde halt mal interessant, ihr habt euch ja eine Akkizur genommen, die euch quasi mit an die Hand genommen hat quasi Strukturen bei euch mit eingeführt hat, auch wenn ihr sagt, es ist unstrukturiert, aber ihr wisst zumindest, wie das funktioniert. Und jetzt genau. habt ihr euch quasi wieder von denen gelöst, zumindest bei der Content-Produktion, und genau. äh, macht das wieder eigenhändig, in, in Eigenregie wortwörtlich. Ähm, genau, ja. Ihr seid jetzt aber, wenn ihr sagt, ihr macht Videos und Reels, ihr seid nur auf Instagram aktiv oder seid ihr auch noch auf TikTok, würde sich anbieten? YouTube?
2: Nee, tatsächlich nicht. Haben wir uns auch bisher aktiv dagegen entschieden, weil wir einfach gesagt haben: die Videos, die da hochgeladen werden, sind nichts für uns und würden auch nicht unsere Kunden ansprechen. Und das also wir können uns halt nicht verbiegen. Wir machen wirklich in den Reels, in den die wir bei Instagram machen, da sind wir so, wie wir sind und erzählen das, was uns ausmacht. Aber äh, TikTok wäre für uns, glaube ich, für uns beide eher etwas, was uns zum Verbiegen bringen würde.
1: Das ist ein gut, ja. gutes Stichwort. Das. das sind einfach nicht die Kunden, die wir ansprechen wollen. Die, 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 wir sprechen ja an. Was, was für Kunden, was sind eure Zielgruppen? Also wen wollt ihr mit euren Videos? Wen wollt ihr mit dem... Also mit auch Versicherungstherapeut, wen äh, therapiebedürftige Menschen. <lacht> Wer ist eure Zielgruppe?
0: Unsere Zielgruppe äh, sind alle Menschen, die sich Versicherung, für Versicherung ernsthaft interessieren. Ähm, und das kann der Unternehmer sein, das kann der Mittelständler sein, das kann aber auch äh, die Einzelperson sein, der sich für eine private Krankenversicherung oder auch nur für die Haftpflicht interessiert. Also wir haben eine sehr breit gefächerte Zielgruppe. Wer unsere Zielgruppe nicht ist, kann ich einfacher sagen, ähm, das sind Menschen, die sich auf eine Art und Weise für Versicherungen interessieren, die äh, es zu spielerisch darstellt. Also TikTok lebt ja davon, es ist extrem verspielt, es ist äh, von der Erscheinung, also wir wollen da schon so ein bisschen konservativer an die Sache rangehen, weil wir uns auch darüber bewusst sind, dass Versicherungstherapeuten als Name schon polarisiert. Und wenn du dahinter noch eine Außenwerbung packst, die zu verspielt ist, dann verlierst du an einer Stelle genau die Leute, die es ernsthaft angehen, den Mittelständler, den Unternehmer und ähm, Leute, die, die selber schon viel auf die Beine gestellt haben. Die bewegen sich, ja, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, aber diese Menschen bewegen sich häufig nicht bei TikTok, jetzt sage ich es einfach.
2: Ja, und wir, wir, wir bieten halt so viel rund um Service und Professionalität, dass wir eben auch genau das Gleiche eigentlich von unseren Kunden erwarten. Also ähm, das ist Vertrauen auf beiden Seiten. Natürlich müssen die Kunden uns Vertrauen schenken, wir aber auch andersrum. Und das ist dann wirklich das Klientel, was eben nicht auf TikTok zu finden ist.
1: Ah, das ist einfach das ist auch eine, eine gute, gute Entscheidung. Ich, find, ich fand mich auch, dass Versicherungstherapeuten schon konservativer klingt, weil es einfach so, das klingt nicht, wir haben, wir haben Spaß zusammen, sondern einfach, hier wird es einfach mal so, du legst dich auf die Couch und wir therapieren dich und helf, helfen dir dabei, dein, dein, äh, deine Probleme zu finden, äh, zu lösen. Äh, okay, weil ihr habt bei Social Media angefangen, ihr habt dann gesagt, ihr macht mit der Agentur dann auch mal neue Sachen, wie zum Beispiel jetzt ein Podcast oder das VR-Ding, lass das mal kurz über den Podcast zuerst reden. Läuft das so, dass ihr zu der Agentur sagt, so, hey, Podcasts äh, sind cool, möchten wir jetzt machen oder haben, sagen die, was haltet ihr von Thema Podcast?
2: Ja, also Podcast habe glaube ich, ich so in, ins Laufen gebracht, weil ich immer gesagt habe, ich finde das total cool, wenn Philipp und ich zusammen einen Podcast machen. Ich selber höre total gerne Podcasts, eigentlich auch nur ähm, zu ganz verschiedenen Themen und habe dann gesagt, komm, eigentlich müssen wir das auch machen. Äh, ist total cool, ist relativ einfach äh, zu integrieren. Wir brauchen immer nur eine Stunde für die Aufnahme circa, fahren dahin, machen das und sind fertig damit. Und so haben wir dann einfach angefangen und haben den der Agentur das gesagt, dass wir das machen wollen. Die haben das mit uns umgesetzt äh, Ja, und die Themen sind genauso wie bei den Videos äh, bei Instagram sehr spontan und werden auch nicht großartig von uns vorbereitet.
1: Gehabt. Also ihr fahrt, die, die Agentur hat also quasi ein Podcast-Studio bei sich oder wo fahrt ihr hin, das zum Aufnehmen?
2: Genau, okay. Ja, die haben ein eigenes Podcast-Studio. Da drehen natürlich nicht nur wir, sondern auch viele andere. Und da fahren wir dann hin und das ist natürlich super, weil da alles vorbereitet ist und wir können direkt loslegen.
1: Ich habe ein Vorgespräch, ich mit Philipp auch schon gesagt, ihr habt am Anfang gesagt, zweimal die Woche wollt ihr einen Podcast machen.
0: Ne? Ja, genau, war der Plan, war der Plan. Oder <lacht> haben wir am Anfang auch mal gemacht. Und ja. das ist
1: halt dann doch schon ein bisschen stressig, kann ich so als jemand, der einmal in der Woche einen veröffentlicht, kann das zumindest sagen. Ja, absolut. Äh, wann habt ihr gemerkt, dass es einfach
0: zu stressig ist und, 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 und wie habt ihr denn das gehandhabt? Ähm, also gemerkt, dass es zu stressig ist, ja, sagen wir mal so, wir kamen an einen Punkt, wo wir gesagt haben, die Schlagzahl ist schon so hoch, dass es uns in dem Sinne Stress macht, dass so ein bisschen der Spaß verloren ging. Also, wir sind da nicht hingefahren und haben gesagt, wir holen uns jetzt auf den Weg, nochmal eine zu trinken, setzen uns da rein und dann talken wir mal so richtig ausgelassen über ein Thema, was sonst total trocken ist. Das war dann eher so, ach, wir müssen ja noch, wir müssen ja noch unbedingt Content in Form von Podcast aufnehmen, sozusagen. Die Leute erwarten das. Und die Einzigen, die es erwartet haben, waren wir selber. Und die Erfolgsquote ging hoch, als wir dann äh, gesagt haben, wir gehen mal entspannter an die Sache, äh, Sache ran. Und äh, das war eigentlich äh, dann genau der richtige Weg. Wir haben dann irgendwann gesagt, auch hier haben wir keinen Plan, wir machen das einfach, wenn uns danach ist.
1: Ich, du hast gerade gesagt, also zwei Sachen, du hast A gesagt, äh, wir, wir reden über Themen, quatschen wir, also wie lange geht so ein Podcast bei euch ungefähr, was, 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 heißt, was, was unterscheidet euch von den anderen Sachen und das zweite Ding, bevor ich es vergesse, ist, du sagst, der Erfolgsquote ist dann hochgegangen. Messt ihr, also bringt das, bringt das wirklich Kunden als Erfolg oder was ist eure Thematik oder eure, eure Messlatte für Erfolg?
0: Also, ähm, diese Frage liebe ich, weil es <lacht> gibt ja. ganz viele Menschen, die rufen mich immer an oder fragen mich, Philipp, ihr macht ja total viel. Ihr macht ja äh, Content, Social Media, ihr macht Podcasts und so. Ich sehe nur Dinge von euch. Äh, was bringt denn das überhaupt? Wie viele Kunden hast du denn dadurch gekriegt? Und ich sage dann immer ganz entspannt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie viele Kunden wir gekriegt haben. Wir machen das nur auch aus einem Grund, ähm, Außenwerbung. Also wir wollen sichtbar werden. Wir wollen, dass die Versicherungstherapeuten wahrgenommen werden und dass die Leute darüber sprechen. Und unser Feedback oder äh, an der Stelle, wo wir es messen, sind regional Leute, mit denen wir sprechen. Also wir gucken uns jetzt nicht die Auswertung Social-Media-Content an oder wie oft wurde die Google-Route geklickt, sondern Menschen, mit denen wir sprechen. Anna und ich sind unheimlich vernetzt in Ehrenämtern, ähm, weiß ich nicht, ich sitze auf meinem Friseurstuhl und spreche mit meinem Lieblingsfriseur und der sagt, ey, ich habe was von euch gesehen, mega, und euer neuer Werbespruch, du bist nicht irgendwer, versichert dich nicht irgendwo, klasse, und das sind die Parameter, an denen ich mich erfreue.
1: Ja, das sind auch die richtigen, also, muss man sagen, aber nur weil du gerade sagst, ne, da, da. als ihr entspannter ja. über die Sachen gesprochen habt, gingen die Erfolgsquoten äh, nach oben, Also haben dann quasi mehr Leute euch drauf angesprochen, oder?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Und haben dann auch ähm, schon gesagt, wenn sie auch mal Versicherungsfragen hatten, dann gab es auch welche, die dann gesagt haben, stimmt, warte, ihr habt doch da eine Podcast-Folge zugemacht, habe ich mir sogar schon angehört, jetzt bin ich schon schlauer, hat sie schon erledigt oder wir können jetzt an dem Punkt weitermachen.
1: Ah, okay. Weil das wäre nämlich auch eine Frage, was sind denn eure wichtigsten Kundenkanäle mit? Also wenn ihr sagt, okay, also, ne, ihr macht solche Media. Ähm, ich sitzt beim Friseur, <lacht> ist, ein ähm, ist denn wirklich äh, Digitales so ein primärer Kundenkanal? Oder es klingt für mich so eher, dass ihr quasi in der Region präsent seid und einfach ist, äh, noch das Klassische eher, dass man sich euch anschreibt per E-Mail oder per Telefon oder sowas, ist das so? Oder?
0: Genau, also äh, Telefon, E-Mail, äh, man spricht uns an, wir, wir werden auf Veranstaltungen sichtbar, und das, was wir digital produzieren, also Social Media, Podcast und so, das verbreiten wir an den Stellen über die kürzesten Wege, wo es geht. Für mich zum Beispiel der WhatsApp-Status. Wenn wir eine neue Podcast-Folge aufnehmen, kommt die in meinen WhatsApp-Status. Ich habe 1700 Leute in meinem Handy. Äh, ungefähr 350 gucken sich diesen WhatsApp-Status an und sehen direkt von mir, was wir so gemacht haben, ähm, ja, und das ist, das ist eigentlich der kleinste Nenner, auf dem wir sichtbar werden, digital.
1: Anna, bei dir auch oder noch andere?
2: Nee, tatsächlich genauso. Ich bin immer fasziniert, wie das bei Philipp funktioniert mit dem WhatsApp-Status. Das ist echt Wahnsinn. Ich mache das nicht, wobei ich mich auch schon oft gefragt habe, ob ich das nicht auch mal tun sollte, weil das bei ihm so super funktioniert aber da sehe ich das zumindest auch bei den Instagram-Stories, dass das auch genauso ungefähr in der äh, Reichweite ist und das ist auch toll. Alleine einfach die ähm, ja, Nachrichten zu bekommen, die Reaktionen auf die Sachen, die wir machen, das ist echt immer schön zu sehen.
1: Und äh, ihr habt gerade erzählt, ihr macht das Ganze für, für Werbung, für Sichtbarkeit. Scheidet ihr auch Werbung oder ist, ist quasi Content-Marketing eure Werbung?
0: Ähm, ne, Werbung, also ja, doch, wir haben diverse Sachen gemacht im Laufe der Zeit. Ich habe Radiowerbung bei 98.5 gesprochen. Also ganz regional hier. Ach, wir haben Vereine lokal Bitte?
2: Wir waren im Kino, wir haben Kinowerbung gemacht.
0: Kinowerbung mit was? einem coolen Spot, genau, den wir extra gedreht haben. Ähm, ja. Social Media, Social -Media Werbung? Äh, ja, klar, also indem wir Budget hinterlegen und so auch.
1: Okay, und, ja. äh, aber macht das immer noch oder ist es eher so, so so so? also habt ihr halt damit Erfolge erzielt, dass man sagen kann, Messbar hat keine Ahnung. Ich habe auf diesen Podcast-Posting 100 Euro draufgelegt und dann kamen plötzlich fünf Anfragen oder sowas.
2: Nee, also. nee. Anfragen glaube ich nicht, aber man kann natürlich trotzdem die Reichweite sehen und das, was mit Budget belegt ist, ist natürlich schon immer wesentlich höher in der Reichweite als ohne. Ah, okay. wobei, also, ja? wobei das halt auch unterschiedlich sein kann. Also als Vergleich hatten wir dann auch ein Reel, äh, wo wir keine Werbung geschaltet haben, kein Budget drauf gesetzt haben und das ist dann irgendwie durch den Algorithmus so super gelaufen, dass das sogar mehr Views hatte als eins, was Budget hatte. Also es ist schon verrückt. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, äh, zum Thema jetzt noch verrückt, ich bin gerade noch äh, bei den letzten Kanal, den wir noch sprechen wollten bei euch, ne? und zwar VR, was ja tatsächlich ein bisschen vorklingt in der Versicherungsbranche. Erste Frage ist, wie seid ihr auf die Idee gekommen?
0: Ähm, es kam das Thema der betrieblichen Krankenversicherung und Altersvorsorge bei uns in der Agentur nochmal so, noch so richtig an. Das war nicht neu, sondern es gab so richtig nochmal so einen Aha-Effekt. Da steckt Musik hinter. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir ein positives Erlebnis hatten oder so. Auf jeden Fall habe ich dann die Jungs und Mädels zusammengetrommelt, also hier in einer Gruppe von fünf, sechs Leuten dann jetzt erstmal, damals nur, damals, <lacht> ähm, und habe gesagt, wir müssen uns mal an einen Tisch setzen und überlegen, wie wir Unternehmer abholen. Also eine E-Mail zu schicken, ein Newsletter eine Begrüßungsnachricht oder einen Flyer zu schicken, das kennt er doch, das schmeißt er doch weg. Also wir haben nach etwas gesucht, was so viel Aufsehen erregt, dass er es nicht direkt in den Mülleimer schmeißt. Also sowohl digital nicht, als auch wirklich nicht. Und... Euch für VR-Brillen entschieden, die kosten nämlich,
1: so eine Oculus kostet 400 Euro.
0: Ja, wir haben, <lacht> wir haben eine VR-Brille, die natürlich nachhaltig das Handy vorne implementiert. Also du kriegst von ja. uns ein, ein Paket, ein Papppaket, du scannst einen QR-Code, da ist eine Anleitung bei, da liegt die Brille drin, die ist mit unserem Logo gelabelt, ähm, dann spielt sich auf YouTube das Video ab und du kannst dein Handy vorne reinschnallen. Das haben wir alles von dem Zeitfaktor so getimt, dass du auch genug Zeit hast, das Handy vorne in die Brille zu packen, bevor das Video losgeht. Und dann setzt du dir die Brille auf und siehst mich im, in der Jahrhunderthalle in Bochum, 360 Grad, und ich erzähle dir, warum du deine Belegschaft mit BAV, BKV ausstatten solltest.
1: Okay, also war das VR quasi das, 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 die, die, wieder ein bisschen das Werbevehikel, wo man sagt, okay, das schmeißt er nicht weg wie ein Flyer halt, ne? Das ist genau. quasi Ein, 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 ein VR-Flyer. Quasi. Richtig.
0: So, so kannst du das sagen, genau. Das war die Idee zu sagen, das da hält der auf jeden Fall. Also, was macht er mit der Brille? Der haut die nicht weg, der schickt ihn im Zweifel zurück, aber erstmal denkt er, wer schickt mir denn hier so eine Brille? Also, ne? Ja, klar.
1: Und wie waren die äh, Reaktionen?
0: Sehr gut. Also äh, du musst natürlich genau überlegen oder so eine Aktion genau planen, weil äh, ein Paket hat eine, einen Wert von 50 Euro, da ist jetzt mal so alles gedanklich, sondern auch der Versand. Und 50 Euro per Post zu versenden an einen kalten Kontakt ist ja erstmal ein Wort. Ähm, wir haben dann nachtelefoniert und so, also ich sag mal so, von 30 VR-Brillen, die wir rausschicken, 15 bis 20 Prozent Erfolgsquote werden dann Kunden bei uns.
1: Okay, und äh, was muss man bei der Produktion von so einem VR-Video beachten? Also, ihr, habt halt, ihr seid auch mit der Idee, okay, es mal von aus zu eurer Werbeagentur gegangen, habt gemeint, so Leute, wir haben uns überlegt, wir machen jetzt mal was über betriebliche Altersversorgung als VR. Was haltet ihr davon?
0: Genau so war das, die haben dann auch direkt gesagt, können wir so und so und haben uns bei der Paketgestaltung unterstützt und auch bei ähm, dem QR-Code und so weiter. Das Video an sich wurde hier bei uns im Haus gedreht. Ich, wir haben ja ein Unternehmen und ich einen Freund, der hat eine Tech-Firma und der hat ein Greenscreen-Studio und da konnten wir dann, weil er auch die Lizenzrechte für die Jahrhunderthalle hat, konnten wir das miteinander vereinen, das ist dann wieder Netzwerken per Excellence an der Stelle.
2: ja ah.
1: Okay, und äh, das macht ihr, seit wann macht ihr das ungefähr? Diese VR-Sache? Zwei Jahre. Zwei Jahre schon, das ist schon mal ganz gut. Und äh, habt ihr jetzt schon weitere Produkte? Also, was haben wir gerade? Betriebliche Altersversorgung war gerade das Thema, ne? Habt ihr noch andere?
0: Nee, also,
2: Entschuldigung. Ich kann wir sind jetzt gerade also, in der Produktion für das Thema Unfall, Unfallversicherung. Ähm, da denke ich mal auch, dass das bis Ende des Jahres. Ähm, auch fertig wird, dann hätten wir da auch noch mal ein anderes Produkt, was man darüber anbieten kann.
1: Und äh, oh, Unfallversicherung, Aber wir reden jetzt nicht von privaten Unfallversicherungen, oder? Ich tue das nicht auf welchen. In Bochum, allen äh, Einwohnern Bochums eine VR-Brille zuschicken und sagen: Hey, hier Unfallversicherung ist wichtig. Oder? Ja,
2: wir werden, wir werden dann hier bei uns in der Agentur eine, äh, ja, eine richtige VR-Brille haben, die ohne Handy funktioniert und äh, können dann im Beratungsgespräch eben diese Brille nutzen und dem Kunden direkt vor Ort aufsetzen. Äh, was natürlich auch nochmal ganz cool ist als Erlebnis, ähm, dass sie das dann wirklich, wenn wir darüber sprechen, hier sitzen, ähm, ja, so ein Unfallereignis einfach mal im 360-Grad-Modus erleben können.
1: Ah, okay, so, das ist ein ganz anderes Level, als wir äh, ne? wir schicken das raus, das quasi als, als, als Werbe- als, 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 als wäre Botschaft, ist er jetzt quasi wirklich äh, im Beratungsalltag integriert, wenn ich es richtig verstehe.
2: Genau, richtig, ja.
1: Und das produziert er gerade?
2: Genau, das ist ein ähm, Projekt der Signal Iduna, ähm, von der wir als Agentur auch ausgewählt wurden, eben weil wir schon VR-Erfahrung haben und das halt schon äh, gemacht haben, ähm, hatten, haben die die Anfrage an uns gestellt, ob wir das ausprobieren möchten und aufnehmen möchten. Genau. Und da sind wir jetzt gerade dabei, die Videos zu produzieren.
1: Okay. und könnt ihr auch jetzt mal so in, in, in Zukunft, weil ihr seid echt eine der ersten Agenturen, glaube ich, ich kenne die jetzt halt so VR irgendwie nutzen. Könnt ihr euch auch vorstellen, in VR dann Leute zu beraten? Also weißt du, das, das, Laura, du setzt dir so eine Brille auf und irgendwie ein was weiß ich, ein, ein, ein eine Andrea, die einfach im Nachbort wohnt, setze ja, ich auch das auf und dann äh, ist so Beratung, könnt ihr euch das so vorstellen, oder glaubt ihr, das da Beratung, weil wenn ich was alles was ich bei euch jetzt gerade so mitbekomme, ist ja nutzt Technik aber eigentlich quasi mehr, um Leute zu erreichen, die Beratung findet auch meistens bei euch noch äh, im Vis-a-Vis im, 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 äh, -vis statt, oder?
0: Du hast
2: recht, ja. ja. ja auf jeden Fall. Okay. Wir haben ja auch, wir leben das ja auch so, wir haben auch ein super schönes Büro, äh, wo wir auch sagen, wir wollen, dass die Leute auch hier hinkommen, dass sie sehen, wie wir arbeiten, was wir hier machen, was für ein Unternehmen wir sind, das ist auch noch mal was ganz anderes. Also ich
0: meine, uns, unsere Agentur ist ja an die Versicherungstherapeuten angelehnt, also wir, wir haben ja keine Büromöbel normalen, mein Besprechungstisch ist zum Beispiel eine Baumwurzel, oder äh, der Schreibtisch ist komplett aus Holz, und äh, also wenn du hier sein würdest, dann würdest du sehen, was ich meine, ähm, diesen Therapiegedanken ziehen wir voll durch, und deswegen laden wir die Leute hier vis-à-vis -vis ein, ja.
1: Ah, das ist auch quasi, das ist ja schon ein Erlebnis. Also, macht ihr eine äh, digitale äh, ne? Online-Beratung? Ist das bei euch ein Thema? Klar, ja, logisch. In, in welchem Verhältnis ungefähr, wenn ich sage, äh, vor Ort versus äh, Online-Beratung?
0: Kommt auf das Volumen an. Also je größer das Volumen des Kunden, desto eher triffst du dich persönlich, so würde ich es mal sagen.
2: Ja.
0: Ähm, aber wenn man es jetzt auf den kleinsten Nenner runterbricht, ich würde schon sagen 50-50, oder, Anna?
2: Ja, ich würde bei mir sogar eher so 30, 70 sagen, online. Also wirklich eine Online-Beratung, dass man vieles per E-Mail und über verschiedene ähm, Online-Unterzeichnungen klären kann, klar. Aber eine richtige Online-Beratung, so wie jetzt äh, hier über Zoom, äh, würde ich eher sagen, bei mir 30 Prozent.
1: Das ist ja spannend, weil du nutzt wirklich die neuen Medien, aber halt quasi um Reichweite zu schaffen. Um aber, aber die Beratung, und deswegen ist nochmal die Frage zu dem VR-Ding, könnt ihr euch vorstellen, dass das einfach, also dass ihr das in Zukunft macht, oder glaubt ihr, das ist auch eher, also könnt ihr euch vorstellen, überhaupt eine Beratung über VR, dass das funktioniert?
0: Ja, also definitiv. Ähm, auch das sind Projekte, die bei Signal Luna schon im Gespräch sind und die, ähm, diese Ideen, die da Einzug gehalten haben, wir denken jetzt mal an an die technische Entwicklung überhaupt. Also man trifft sich ja heute schon in digitalen Räumen im Metaverse und rennt da rum und im Metaverse selbst. Ich weiß nicht, ob du da schon mal warst, Marco. Ja. Ähm, ja. Da gibt es ja dann auch Beratungshäuser, wo du reingehen kannst. Natürlich wird das kommen. Also ich kann es mir total vorstellen und es wird kommen. Definitiv. Und wird es ja, dann, wird's,
1: wird's dann auch eine virtuelle, ein, ein virtuelles äh, Versicherungstherapeuten? Büro geben, Metaverse?
0: Ähm, das glaube ich nicht, weil das Metaverse ist viel zu teuer. Also, wir können uns da kein Baugrundstück leisten. <lacht> aber wenn das gehen würde, hätte ich es gemacht. Ja. Okay.
1: Ähm, na gut, vielleicht, vielleicht kommt. Wir, wir, schauen, wir schauen mal ein paar Jahre. Vielleicht, vielleicht findet man euch dann da. Ähm, wir sind fast schon am Ende, aber ich habe noch ein, eine Frage, die ich immer nur Frauen stelle. Deswegen geht es. Kann nur an Anna an, an gehen. Gerne. Ja. Und zwar, Anna, ich frage mal, also, Du bist ja im, im Vertrieb auch reingekommen und ich finde ja Frauen sind eigentlich für den Versicherungsvertrieb äh, optimal. Also sind einfach besser geeignet als Männer, weil Frauen empathischer sind, jetzt mal allgemein ja. gesprochen und äh, risikobewusster. Weißt du, Männer machen dumme Sachen, Frauen denken drüber nach eher. Und ja. äh, trotzdem gibt es aber im Versicherungsvertrieb gerade ähm, gibt es weniger Frauen, viel viel weniger Frauen als Männer. Und du hast selbst gesagt, man hat dich auch im Vertrieb nicht gesehen. Ähm, kannst du dir sagen, kannst du dir vorstellen, wa warum? Warum gibt es so wenig Frauen im Vertrieb?
2: Ja, also ich glaube, natürlich ist es auch, dass das ähm, viele nicht genug sehen bei Frauen, die zum Beispiel gerade in der Ausbildung stecken. Da sehe ich ein Problem, ähm, dass denen halt von Anfang an vermittelt wird. Man hat noch so das klassische Bild im Kopf. Frau sitzt im Büro, macht halt das Backoffice. Das ist so das typische Klischee. Selbst wenn wir beide unterwegs sind, werde ich auch häufiger mal gefragt, ob ich dann das Backoffice zum Beispiel mache bei uns aber natürlich ist es auch ein Problem der Frauen an sich, also man muss halt mehr auf sich aufmerksam machen und man muss sich mehr trauen und einfach da sein, egal in welcher Art und Weise. Ich finde, der Job ist auch wirklich perfekt für Frauen, auch was die Familienplanung angeht, finde ich zumindest, weil man sich alles so legen kann, wie man im Endeffekt möchte. Besser könnte es nicht sein. Wir sind wirklich geeignet dafür, ja, ich hoffe einfach, dass, das, ähm, dass ich da mehr trauen. Ich glaube, viele sehen sich da einfach nicht oder unterschätzen sich vor allem selber.
1: Und habt ihr bei euch auch Azubis? Also, sind ja grade, ne? Wir reden ja Anfang August, neue Azubis. Sind bei euch neue Azubis? Und habt ihr auch äh, für einen Vertrieb, Leute? Le
0: leider nicht dieses Jahr. Ähm, wir sind aber ein sehr junges Team. Äh, ich, unseren Altersdurchschnitt kann ich jetzt nicht sagen, aber wir haben hier wirklich überdurchschnittlich jung, man möge mal auf unsere Website gucken, versicherungstherapeuten.de ähm, Aber wir haben uns bewusst dieses Jahr auch nicht exzessiv drum gekümmert, weil wir sind so krass gewachsen, also wie gesagt, 16 Leute, die jetzt hier rumrennen, viele sind noch nicht lange da und wir wollen so einem Auszubildenden, einer Auszubildenden auch volle Aufmerksamkeit schenken und da haben wir dieses Jahr gesagt, was kommt, kommt und wenn nicht, dann ist das jetzt halt mal ein Jahr so.
1: Ah, ihr habt euch jetzt auch gar nicht, ihr habt euch nicht aktiv um Azubis beworben, quasi halt nur, wenn sich jemand beworben hätte bei euch und das passen würde, dann wäre einer gekommen.
0: Ja, also eigentlich alle Leute, die hier arbeiten, ähm, sind in den Sog der Versicherungstherapeuten gekommen und haben sich selber hier beworben.
1: Ah, weil das wäre nämlich gerade noch eine Frage, die jetzt quasi fast eine fast Schlussfrage. Ähm, weil du sagst, es hat so krass gewachsen und ich weiß ja, dass viele in der Versicherungsbranche, also ne, Mitarbeitermangel, Nachwuchsmangel haben wir überall. Wie, wie, wieso? Also, was, was macht ihr, dass sie in euren Sog gezogen werden?
0: Mhm, Anna, du, ne? Du kannst
2: ja. <lacht> ja, also, ich meine, das sind oftmals Zufälle. Das sind zum Beispiel auch dann die Kinder von Kunden. So war es jetzt auch im letzten Jahr, haben wir eine Auszubildende dazu dazugekommen, die jetzt im zweiten Layer ist. Das ist die Tochter von Kunden von Philipp und mir, die schon Ewigkeiten da sind. Es gibt Leute, die zu uns gekommen sind, weil sie eben Social Media gesehen haben, was wir da alles machen, was wir für Team-Events machen, uns einfach als Personen entdeckt haben. Ja, und ansonsten war es hauptsächlich immer über, über Philipp, der Kontakte hatte und darüber hat sich das ergeben.
0: Ja, also ich, diese Sogwirkung, damit meine ich vor allen Dingen auch das, was ich bei ähm, unseren Social-Media-Content sagte, einfach diese Sichtbarkeit, die Leute sehen, hier ist ein cooles, junges, dynamisches Unternehmen, das habe ich wahrgenommen im WhatsApp-Status auf Social-Media, ich habe einen Podcast gehört, ich habe es mitbekommen, weil ich kenne den Philipp oder die Anna von ihren Ehrenämtern. Ähm, und, und dann entsteht so eine Sogwirkung. Ne? Dann sehen die Leute, es ist doch irgendwo ein Stück weit was Besonderes. Es grenzt sich von anderen schon ab. Also ich meine, das hier ist unser Leben. Das ist nicht unser Job. Das hier ist unser Leben. Jeden Tag gestalten wir unser Leben. Und ähm, das spürt man, glaube ich, einfach.
1: Was ist eure Ehrenämter? was für Ehrenämter habt ihr denn? Das sehe ich also, ich habe jetzt gerade mal intensiv überlegt. Aber, ne? Vorbereitung auf Social Media habe ich euch ja ein bisschen, bisschen gestalkt. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher, dass ich da irgendwas über Ehrenämter
0: gelesen habe. Wahrscheinlich das nicht. Also ich fange mal an. Ich muss scharf überlegen. Also ich bin Mitglied der IHK Vollversammlung, also diesem, dieses Wirtschaftsgremiums, was im Rahmen der IHK aus verschiedenen Branchen schaltet und waltet für die regionale Wirtschaft. Ich bin Schöffe am Arbeitsgericht und Handelsrichter am Landgericht in Bochum. Ähm, warte mal, es ist mir so, als hätte ich noch einen vergessen. Ne, nehmen wir erstmal die drei. Also diese drei Ehrenämter führe ich regelmäßig aus. Regelmäßig heißt mindestens zwei bis dreimal im Monat. Ähm, und dadurch äh, hast du natürlich alleine daher schon eine wirklich gute Vernetzung.
1: Das definitiv. Und Anna, du?
2: Ähm, und ich bin äh, Prüferin bei der IHK für die Kaufleute. Und äh, sitze da im Prüfungsausschuss in Bochum, ähm, ganz süß mit meiner ehemaligen Lehrerin und natürlich auch da mit vielen Unternehmern. Und äh, so kommt man dann halt auch immer ins Gespräch.
1: Ja, aber das Interessante ist ja, dass ihr mit euren, dass ihr mit euren äh, Ehrenämtern quasi äh, hinter, hinter Berg haltet. Weißt du? Also man kann ja, also ist das ist eine bewusste Entscheidung von euch? Oder ist es irgendwie?
0: Nee, ist bewusst. Also bei mir kam das so, dass ich vom einen ins andere gestolpert bin, indem ich auch ähm, angesprochen wurde, also ich wurde zum Beispiel in die IHK-Vollversammlung gewählt, dann lernte ich Leute in der IHK kennen, wo jemand sagte, Mensch, am Arbeitsgericht wird noch jemand gesucht und dann folgte direkt darauf das Landgericht und gerade diese Handelsrichtergeschichte, die führe ich auch unfassbar gerne aus, also das ist eine so tolle Abwechslung zu dem sonstigen Daily-Business, was man so hat, also absolut bewusst und mit Leib und Seele auch wirklich Ehrenämtler.
1: Aber auch bewusst, dass das nicht veröffentlicht, meine ich. Weil also, ihr könntet ja auch Achso. auf euren Kanälen, auf euren Social Media Kanälen sagen, hier, ich bin jetzt wieder mal als das präsent. Das meinte ich ja.
0: Ähm, ja, das stimmt. Das könnte man noch mal ein bisschen mehr machen. Äh, haben wir noch gar nicht so drüber nachgedacht, das jetzt so zu spielen. Ja, das war
2: dann eher, eher unbewusst tatsächlich, aber ist eine gute Idee. Sollten wir beim nee. nächsten Mal machen, wenn wir unterwegs sind dafür, klar. Ja,
1: ja. Auf jeden Fall also auf jeden Fall mal sehr, sehr gutes Netz offensichtlich, ne? und zwar on wie offline.
2: Ja, das scheint
1: scheinbar ein, ein Erfolgsrezept, man sagt. Also, weil ihr unterstützt halt, ne? also, wenn ich alles, was ich sehe, ist quasi euer Online unterstützt quasi das Daily Offline bisschen oder das, ne? das digitale Daily Offline bisschen. Aber das zeigt ja, man muss nicht nur äh, nicht so so. Makler sagen, ich bin äh, Maklervermittler, ich bin halt nur hier online unterwegs, sondern nee, du kannst quasi beides beides profitiert haben voneinander. Das scheint es bei euch. Absolut, so ist das. Ja, ähm, ja jetzt, jetzt sind wir schon fast am Ende. Ich habe am Ende immer so, so drei Fragen, bei euch werde ich immer noch eine vierte dazu nehmen. Aber erstmal kommt, äh, und zwar an jeden Einzelnen von euch, den könnt ihr nacheinander beantworten. Das erste ist, was der beste Tipp zu den Anfangszeiten war, die ihr mal bekommen habt.
0: Der beste Tipp zu den Anfangszeiten. Da ähm, muss ich scharf überlegen, äh, sich gewisse Dinge einfach zu trauen, es einfach zu machen. Also, gerade im Strukturvertrieb war es so, dass dir gesagt wurde: Jetzt mach das einfach mal. Also, äh, du traust dich nicht, Leute anzusprechen, dann geh doch jetzt mal eine Stunde in die Stadt und frag mal Leute nach der Uhrzeit. Entschuldigung, ich habe keine Uhr, können Sie mir sagen, wie spät es ist? Also. Äh, Einfach gewisse Dinge zu tun, ohne groß drüber nachzudenken. Das hat mich, glaube ich, sehr geprägt und war so ein Tipp. Das ist aber der gute Ansatz.
1: Hast du das wirklich, Also hat man dir, Bist du wirklich eine Stunde durch Bochum gelaufen? Hast du Leute nach der Uhrzeit gefragt?
0: Also ob es eine Stunde war, weiß ich also, nicht. Aber ich habe es mehrfach gemacht, ähm, um meine Ängste zu überwinden, damals äh, Leute einfach anzusprechen, die ich nicht kenne. Ne? Also als ich 18, 19 war, dann ist das ja eine Hemmschwelle oder kann für viele eine sein. Für mich war es so und dann habe ich das gemacht, ja.
1: ist für dich ein super Tipp, weil nämlich ist genau das, was ich von ganz vielen Königsmacher und Königsmacherinnen höre, die auch einfach sagen, es ist halt, es ist nicht cool, Nein zu hören, ne? Um gerade Leute anzusprechen zur Kalterquise. Aber irgendwann merkst du halt, dass du davon nicht stirbst. Nee, genau. Ja? Aber es ist halt nicht leicht am Anfang. Und deswegen bin ich den Tipp, bin ich gerade ziemlich gut, wenn du dich nicht traust, Leute anzusprechen, zu fragen, ob sie eine Versicherung haben wollen. Frag einfach nach der Uhrzeit. Nee, genau. <lacht> ja gut. O okay, Anna, was war für dich der beste Tipp am Anfang?
2: Ja, den hat Philipp mir gegeben, dass ich, ja, dass ich mehr an mich selbst glauben soll, ähm, an das, was ich mache. Und das hat tatsächlich auch extrem geholfen. Also grundsätzlich in meiner Arbeitsweise, beim Kunden, ähm, dass ich immer mehr gemerkt habe, ja, ich kann mir vertrauen. Wenn ich was erledigt habe, dann habe ich es richtig erledigt. Ich habe mich immer korrekt verhalten. Das ist alles gut. Und ähm, ich muss da nicht an mir zweifeln und sollte ich auch nie.
1: Ah, sehr, gut, sehr guter Tipp, Philipp. Ähm, und was für einen Tipp hättet ihr beide gerne gehabt, schon vorher, also den ihr euch quasi selbst erarbeiten musstet in der Karriere?
2: Mhm.
0: Ich versuche es nicht allen recht zu machen.
2: Ja, das stimmt. Na, ja, ja, das stimmt wirklich.
0: Also das ist so eine Zerreißprobe. ne? Gerade am Anfang, du willst es allen recht machen, du hast dich frisch selbstständig gemacht. Alles, was auf dich einprasselt, egal wer es ist, versuchst du gerade zu ziehen, weil du du bist ja gerade erst am Anfang aber das ähm, ist nicht immer gut, nicht immer richtig und hat auch nicht immer jeder verdient. Egal jetzt mal, ob Kunde, Mitarbeiter oder sonst wer. Deshalb äh, lass dich wirklich von deinem Bauchgefühl leiten und versuch es eben nicht allen recht zu machen, sondern denk auch daran, wofür du das tust.
2: Ja, okay. genau. Ja, sehe ich auch so. Und äh, ein bisschen das Thema, ähm, warte ab, es wird alles gut werden, so wie du es machst. Also es gibt ja viele, die auch bei uns dann gerade die ähm, gerade am Anfang in der Ausbildung sagen, oh, warum schreiben denn andere mehr Umsatz jetzt schon? Warum ist das denn bei anderen schon viel schneller? Stimmt. Ähm, das habe ich mich damals auch immer gefragt. Und ähm, ja, da musste ich mir auch immer sagen, warte ab, das kommt, es wird sich alles auszahlen, es wird sich lohnen und so war es dann auch.
0: Genau. Und dann ja.
2: wäre ich vielleicht auch früher schon entspannter an die Sache dran drangegangen ähm, und wäre nicht so verkrampft bei manchen Sachen gewesen.
1: Okay, und jetzt ich sage ich, ich will mal drei Fragen, brauche ich vier, und zwar ja beide, ihr seid Podcaster und äh, habt auch schon mehrfach erzählt, dass ihr nur viele Podcasts oder nur Podcasts hört. Deswegen mal einfach so, welche Podcasts könnt ihr denn empfehlen? Und zwar drei am besten. Also welche drei Podcasts könnt ihr empfehlen, die man so, so hören sollte?
0: Oh je, ich kann dir nur einen sagen. Also ich höre gerne Podcasts. Ne, ich kann dir zwei sagen. Einmal die Versicherungstherapeuten-Sprechstunde. Da, da lernst du viel über Versicherung und kannst in zehn Minuten die Versicherung verstehen. Und zum Zweiten, wenn du gerne läufst, dann hör den Runners World Podcast. Der ist ein cooler Lebensbegleiter, um sich beim Sport weiterzuentwickeln, insbesondere beim Laufen.
1: Was ist das? Was da geht was? Da geht es um, um
0: um Laufen, um den Laufsport. Also du, du, während des Laufens hörst du einen Podcast überlaufen. Genau, ja richtig. Das, wenn du das so sagst, klingt das ein bisschen komisch. Aber ja, so ich mache ich ja, Also okay. ich bin jetzt zum Beispiel letzten Samstag 30,5 Kilometer gelaufen, also dreimal um den Chemnader Stausee. Und währenddessen habe ich mir zwei Folgen vom Runners World Podcast angehört, weil ich ja beim Laufen auch besser werden will, also in dem, was ich da gerade tue. Und deshalb höre ich das ach so, ja, mir fällt tatsächlich noch ein Dritter ein, weil ich nicht lese, also ich lese keine Bücher, da irgendwie hat das nie den Weg zu mir gefunden. Die Big Five for Life, das ist mein Lieblingsbuch-Hörbuch und das ist zwar kein Podcast, aber ein Hörbuch. Die Big Five for Life, das ist meine äh, Leitlinie für, für alles, was hier im Unternehmen passiert.
1: Ah, okay, das kommt bei den, bei den Buchtipps, die kommt gleich noch danach dann. Das ach, Entschuldigung. Ja, kein Ding. Jetzt noch äh, Anna, was, was, was für Podcasts
2: kannst du empfehlen? Ja, ich kann nur einen empfehlen, weil ich diesen einen rauf und runter höre. Das äh, ist Zeitverbrechen. Ähm, ja, und das ist für mich immer sehr ausgleichend, tatsächlich, auch wenn es sich schlimm anhört. Aber es sind immer sehr spannende Themen, die natürlich auch mit Gerichtsverhandlungen zu tun haben, was ich dann wiederum, in der Kombi mit Philipp ganz spannend finde, was er mir dann manchmal erzählt, was er für Verhandlungen erlebt. Und ähm, ich kann dabei einfach total gut abschalten. Äh, es ist sehr interessant und ähm, spannend, immer wieder zu hören, was, was so in Deutschland auch abgeht. Und für mich eben, wie gesagt, ein guter Ausgleich.
1: Okay, dann kommen wir jetzt noch zu den Abschlussfragen. Das sind immer Buchtipps. Welche Bücher können Sie empfehlen und warum? Philipp, ja. haben wir gerade schon gehört, Kai, also doch, Big Five for Life.
0: Genau, die also, Big Five for Life von John Strielecki und unbedingt danach das Leben leben mit den Big Five for Life. Diese beiden Hörbücher, die haben mich am meisten geprägt oder auch Bücher, wer es lesen mag. Und alles, was da in Philosophie vermittelt wird, habe ich versucht oder versuche ich auch laufend hier im Unternehmen abzubilden. Das ist einfach großartig. Und ja, mit diesen beiden ist auch bei mir tatsächlich schon alles gesagt. <lacht> ja, Anna? und ich?
2: Ich lese tatsächlich auch nicht. Ich kann mich dabei einfach nicht entspannen. Also es stresst mich eigentlich nur mehr als alles andere. Daher habe ich leider keine Buchempfehlung.
1: Okay. Dann äh, lassen wir die jetzt beiden Hörbücher. Das sind auch Buchempfehlung. Dann würde ich sagen, äh, sind wir schon am Ende.
2: Ja, ja cool.
0: also es hat wahnsinnig Spaß gemacht und ja. es war auch toll. Die, diese Reise, das war wie so eine kleine Reise, selber mit dir nochmal zu durchleben. Wenn jemand von außen fragt, wie ist oder war das eigentlich bei euch, dann ist das nochmal was anderes, als wenn man selber drüber nachdenkt.
2: Ja, das stimmt. Das, man das schon so einiges wieder vergessen.
1: Ah, freut mich, dass ihr auch was wieder aus eurem eigenen Leben wieder entdeckt habt. Seht ihr? Ja. <lacht> Wunderbar. Dann äh, danke, dass ihr meine Gäste wart. und äh,
0: ja, wir sehen uns, würde ich sagen. Vielen Dank für die Einladung, Marco, und bis bald.
2: Dankeschön. Vielen Dank, Marco, bis bald.
1: Verzeihen Sie mir bitte den Wortwitz, aber den muss ich jetzt einfach bringen. Denn ich hoffe, Sie fanden die heutige Therapiestunde mit dem Versicherungstherapeuten hilfreich. Und wie immer würde ich mich natürlich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher Folge mit Anna Laura Schmitz und Philipp Schönhals. Mein Name ist Marco Peterson. Ich bin Ihr Ass im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen.